1: Un podcast de cultura pop con periodistas, psiquiatras y vestidas.
2: ¡Comenzamos!
3: Y bueno, sean bienvenidas y bienvenidos al episodio 122 de Farándula 021. ¡Un aplauso! ¿Y? ¡Bravo!
4: Ya escucharon
3: a Pilarica. ¿Cómo estás, mi Pilarica? Ay, ¡Feliz, Peretiosa. feliz, feliz
4: de la vidurria! Porque hay muchas cosas buenas todas las semanas. Pero estar aquí es una de las que últimamente les digo la verdad, más me gusta, vengo relajada, de buenas, de verlos, o sea, me, ya, 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 o sea, este podcast ya, ya me atrapó. Ah, no te Ay, había qué atrapado. Bueno. Ah, mira, qué bueno. Que no, les... les voy a decir en qué sentido. Ah, <risa> que siempre es mucho trabajo para llegar sí, al podcast, sí, perdón no. que se los diga, sí. no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, ¿no? Pero como que últimamente es así, o sea, extraño los días que no hacemos podcast, que es toda la semana menos uno, es como... Como que ya me siento como pez en el agua. Claro, en cada una de las ramas de las profesiones, de las vertientes en las que uno se va sumiendo, sumergiendo, pues te vas eh, acomodando. Y en este momento me siento muy libre, muy feliz, muy contenta, tanto de estar con ustedes como de la información, el estilo de este programa.
3: Y está este aquí podcast. mi querido Merengón. Un aplauso. gente.
4: ¡Oh! Muchas gracias.
3: Oye, que estamos muy triunfadores con Extra 40 mm. los muy, sábados muy. en vivo a la una por ADN40 para que nos vea en vivo, porque además hasta leemos mensajes, sí. porque estamos en vivo. Eso estamos le chifla a la gente, ¿Eh? Les voy a contar una ¿Cómo? cosa. Sí.
5: Esta semana hubo una, pues vamos a decirle hace un simposium de cosas pasteles Entonces ahí estuve al pendiente y bueno, mucha gente me detuvo para decirme que nos escucha, pero sobre todo que están felices con Extra Cuarenta. Ay, qué padre. Que ahora ya somos la compañía del sábado que planean, por lo menos dos personas me dijeron que ahora planean sus paseos de sábado a partir de el programa. Y
3: bueno, y si no nos puede ver en YouTube, Exacto. o Clarita. sea que no hay problema, en nuestras redes subimos inmediatamente el link y está la manía. Ay, ¡Ay, ¡Gracias!
1: Feliz de estar en el episodio 122 y por fin habernos ganado la confianza de Pilar. Ya, por fin, Eso finalmente, me tiene. lo logramos. ¿No? Estaba hablando
4: de usted con el que... <risa> con el
1: espíritu Estaba hablando de, que... de
4: mí, cariño mío.
1: Le tomó un poquito, ¿no? Pero mira, nunca es tarde, dicen Dos por ahí. Dos años
3: y medio. Bueno, Pilarica, final de cuentas, lo hemos logrado, a final de cuentas, déjame decirte. Pero si sí
4: me expliqué o no ya, me expliqué. Ya, estamos vida, bromeando. Pilar, te estamos vengo echando... Vengo chipil, vengo chipil, vengo ¿Por chipil. ¿Por qué
3: viene chipil? No sé. Pondó pues no, que estabas muy chipil. contenta, muy... No. Sí, ¿quién te
4: entiende? ¿Contenta sí? Sí. El agua. No, de esas veces, como que la vi, Que no lloras de que estés triste o te sientes triste, sino que estás emocional por los éxitos, por los logros, por la felicidad de este equipo. O sea, vienes mamuca. No. <risa>
2: Entonces,
4: chipil. Chipil. Emocional. Pero, pero
3: chipil no es cuando estás embarazada. No, no, ay, no. No, 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 ¿No cuando dicen, se, con... va, se puso
1: chipil. No, es que, no, 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 no. No, no. Chipil, no, no, chipil es cuando, cuando tienes este como nudito en la garganta que Ajá. no sabes como que
4: porque ¿Qué? Quieres llorar. Pero que si
1: te dicen ojos negros ya te sale ah, la lágrima. lágrima.
4: Sí, ¿No? Pero que ríes al mismo tiempo. Pero te ríes <risa> al mismo tiempo. ¿Ya has comido <risa> tamal de chipil? <risa> ja, 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 de chipilín.
3: ese <risa> Es eso, chipilín. Qué, qué <risa> delicia. Ah. Qué delicia. ¿No va a haber pastel de, de tamal <risa> de chipilín? No, el no, no.
5: Ya saben pastel. el pastel. No saben cuál sí hay, por cierto, para este fin de semana que es, bueno, el lunes es día de los abuelos. En miel de semana. me sabe. En miel me sabe. El pastel de arroz con leche. ¡Ay! Ay y viene con popote. Wow. No, 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 no. Ese es otro, ese, este, ese es otro.
1: Ese te lo brinda el señor. Este es pastel de chile en
5: que además desarrollamos con envía flores. Así es que si ustedes quieren consentir a sus abuelos, búsquenlo. A ver, pero espérame, a ver, ¿de cuál hablas? ¿Del de arroz uh -huh. con leche o del de chile en hogada? No, no el, de, el de arroz con leche para los abuelos, que es justamente un producto que desarrollamos para envía flores. Entonces ustedes ¿Cómo? no tienen que ir a comprarlo. Se lo mandan a sus abuelos a través de la plataforma. ¿Y el de
3: Chile en hogada?
5: Ese está ya pa desde ser. principios de agosto, porque la gente quería que la temporada empezara temprano. Y lo pueden probar ya o lo pueden dejar para otras patrias o, o como sea.
3: El de arroz con leche. Y van Iba, a sacar próximamente el de Coca-Cola, cucharada No, no, no. él no, no. me sabe.
1: Todavía estamos ideando cómo presentar el de muerde almohadas. ¿Por el qué? de muerde almohadas, porque pues no tiene nada culinario, pero pues ya entrados. No va a haber pasteles o planucas
5: con harto merengue. ¿No? Híjole. ¿No? Puede ser, hay que desarrollar ahí la creatividad de los. Y peps. de pispiote. También, hombre, ¿cómo no? Amo pastel esa de pispiote. Imagínate. Posterior,
3: ay, de, qué joder. cuál es el especial el día de hoy? Pastel de pispiote. pispiote. Qué rico y cómo viene muy venudo.
4: Ay, no.
3: Y esponjoso. ¿Y ¿De qué sería? Cremoso, cremoso. De, de qué harías el pastel de pispiote, a ver dinos. ¿De
5: qué sería? Bueno, a ver, ¿de qué sería? Relleno. De vainilla. Cocktail. No, relleno de crema pasteles. A, sí, A fuerza, sí. A tiene. De que plátano. Ser.
1: Podría ser, ¡No! no? tú, tú, ¿tú Haz pastel de pistiote de
5: plátano. De un bizcocho esponjoso de plátano. ¿De plátano? Relleno de crema pastelera. Esponjoso. Y en
3: la parte de abajo ponle pistache.
5: Mira, ahí está. Pistache.
3: Por el tronón. Mira. Por eso no, del
4: tronón. No, por no, cuál? no, por
3: el escroto.
4: ¡Ah, lloras! Villalopos.
3: ¿Qué Ahora te asustas tú. Te asustas. Ay, damas y caballeros. Si te asustas es
4: que te gusta.
3: Oigan, más se van a gustar en este programa. <risa> Tenemos muchas cosas Está la sección de música con Checo Sound wow. Viene Sergio Ochoa a hablarnos del espectáculo El Cuidador ah. El Doctor El Cuerpo nos va a hablar de los cinco cuerpuntos De la depresión de padres, de adolescentes y de adolescentes Uy. Tenemos a Verno y vamos a iniciar con esto Ver o no ver Y vamos a comenzar hablando de la serie El Elegido de Netflix. ¿De qué va Merengón?
5: Pues bueno, es la vida de Jodie, un, eh, un bebé que llega a territorio mexicano con su madre huyendo de Estados Unidos, aunque realmente, pues eh, de alguna u otra manera, la historia recupera su vida ya en la adolescencia. A los 12 años, cuando pues convive con... Eh, Jóvenes de, de sus condiciones, aunque cada uno con diferentes realidades. ¿no? Sí, con
3: jóvenes de, secundaria de la secundaria del pueblo. Ni
5: más ni menos, pero de está Rosarito. el hijo de una mujer indígena, el hijo de una persona con conflictos con la ley. En fin, y ahí en los juegos y sobre todo las inquietudes de este grupo va a descubrir que tiene poderes como si se tratara de Jesús.
3: Ok, Pilar, ¿qué te pareció?
4: Ay, Dios es no. Habla, Aquí, habla, parla, 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 habla. parla. No, 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 no. está, no es ni de reembolsa, mi hermano. Esta es de me salgo de la plataforma. De o sea, de verdad no pude. Y mira que me esforcé, le eché ganas, investigué de dónde viene la historia, que es un cómic. Eh, me eché todos los capítulos para poder entender porque no lograba, no, no, no lograba. Hilar la historia no te la dan que es que a cuentagotas, pero no es porque sea a cuentagotas, es porque está mal hilvanada definitivamente. Las actuaciones son pésimas de todos, absolutamente de todo el reparto. El niño, si algo tuviera que ver con el carisma de Jesús, de Jesucristo, en este caso, pues lo, no, no tiene un ápice. Claro. O sea, es súper sangrón como actor el niño este de 13 años que supone que ya tiene 13 años, que también evidentemente son números cabalísticos. Llegué al último capítulo para intentar este, descifrar la historia y todavía se vuelve más mamuca. ¿No? O sea... De verdad que no entiendo, no entiendo la historia, el por qué es México Magia y Encuentro, pero al mismo tiempo ficción, pero al mismo tiempo terror, pero al mismo tiempo, o sea, es un batidillo no, ¿sabes de géneros. Es,
3: es aburrimiento. Uh -huh. Imagínense que en el primer capítulo ocurre algo los primeros tres minutos, después durante 45 minutos Ay, no bro. pasa nada hasta el final del primer capítulo. Y así. Como, como lo hizo Pilar, me puse a ver toda la serie para ver si encontraba algún motivo para poder recomendarla, pero es aburrida, mamona, gratuita. Este, además, encima es, está tan mal hecha. Estos adolescentes viven en, 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 en Rosarito, ¿ok? Ninguno habla de como de Rosarito. ¿No? Todos hablan, pues, como de diferentes lugares. No, de Dios de el niño, tiempo. por ejemplo, es, nació en Estados Unidos, pero llegó de meses, a Estados, a, a, de, perdón, salió de Estados Unidos de meses y llegó chiquititito a México. Uh -huh. Habla el español así, no ¿Sí? entendemos por qué habla así. si sí, se ha educado en una escuela con los niños mexicanos. Luego, tiene hasta apropiación cultural, sí, aunque la serie sí. es mexicana. Por eso te
4: dije México, magia y encuentro. Sí, no, 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 no pretende
3: lo que no consigue. En verdad es, como bien lo dijo Pilar, Pilar nunca antes había hecho algo tan brillante como este no es de reembolsa de Netflix, es de,
1: ya, cancelo la suscripción. <risa> cancelo la suscripción. Manigüis. No, no, Manigüis. Nunca les creí ni medio segundo. De pronto, mira, mil veces ver las aventuras de Parchís... Digo, si quieres ver a los niñitos divirtiéndose, las Los la Lo, No, 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 ya no te fuiste bueno, demasiado. Hasta carrusel de niños encuentras no. más talento no, que ¿sabes, aquí. No, ¿sabes qué? Es, es una
3: mala, muy, muy mala copia de Stranger Things, pero también de Stand By Me. ¿Te Exacto. acuerdas de esa película? No,
1: no, no, no. Pero es que además, bien lo dijeron, los niños son un hígado. Te tendrías que enamorar, ¿no? De además, no se les entiende lo que dicen porque tienen muy mala dicción. No, y muy mala actuación. Y sí. muy mala dirección. Y muy mal guión. Sí. Y además, qué burla, perdóname. Te están anunciando a Tenoch Huerta. Cuando nada más? O sea, dos escenas menos y ya es cameo. O sea, perdóname sí, más. Sale de casi extra, pero
3: lo cual lo agradeces, ¿eh? Agradeces pues que salga sí. poco Tenos Huerta, pues ¿eh?
1: Sí, pero entonces, o sea,
3: no me lo estás este, metiendo ni en el póster. Es que no tienen nombres importantes, por oh, eso lo no. meten. ¿Y qué
4: tal bueno. los efectos especiales, chicos? no No, 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 no. no,
5: no. No, pero sí chingen, mira,
3: ¿sabes qué chinguen a su madre en Netflix? Hay, en serio,
5: hay una vez más nos damos cuenta que no sabemos en México representar muchas cosas, lo que hemos dicho, no, las clases sociales, por ejemplo, pero tampoco las diversidades culturales. O sea, creen que nada más poner música del Gran Silencio es ya llegar a la frontera norte, ¿no? De alguna u otra manera. No o darte la época. O, o, o darte la. No, no, no es entender. Porque es los noventas, los grupos, no ocurre los noventas. Más o menos mm -hmm. es entender los grupos sociales, sus características y estas diferencias de clases sociales tan exageradas. Tan, tan tan burdas, lo único que, que significan es mal gusto y no entender el país en el que vive.
4: Y luego te quieren engañar con tanto capítulo, ahí va uno, no, ahí va uno, echándotelo, o sea, de verdad, para ver qué podía encontrar igual que tu oración y al final, o sea, me Hijo. es una tomada de pelo, eh. que dioses del, ahora sí que dioses del Guadalquivir eh. y del Olimpo, y todo este rollo queriéndolo llevar a la, a, a la magia, a la religiosidad del mexicano, no de, de estas etnias, de esta cultura que hay en las Baja Californias, me parece incluso hasta de mal gusto.
3: Y bueno, vamos al momento de la votación. ¿Merengón ver o no ver? Bueno, ni de casualidad. Manigüis. Ay, no, clararía que no.
4: Pilar. B de, no, me salgo de la plataforma, claro que no. Gracias. No,
3: y yo digo no ver en verdad. O sea, fueron cuatro... Nos, ¿ok? Vamos ahora a hablar de Mrs. Davis, que está disponible en Peacock Paramount. ¿De qué va esta serie? Hay una inteligencia artificial llamada Mrs. Davis. Esto es una serie retrofuturista, eh? ojo, muy importante, que ocurre en el 2023. Y bueno, esta inteligencia artificial tiene, bueno, Cautiva a la humanidad, excepto un grupo de rebeldes que quieren destruir esta inteligencia artificial. Este grupo de rebeldes, este, eh, de alguna manera, es comandado por una monja, por una monja que ha decidido decir no a esa inteligencia artificial. La inteligencia artificial se encapricha con la rebeldía de esta monja y hacen una apuesta. Si la monja le encuentra el santo grial, sí porque la inteligencia artificial uh -huh. quiere el santo grial, a cambio se autodestruye esta inteligencia artificial. De esto va esta serie. ¿Qué te pareció, Merengón?
5: Pues mira, está muy eh, laureada, está muy bien eh, rankeada, pero a mí no me conquistó. Creo que sí es una serie... De, eh, de nicho o sea por lo menos de intereses no esta inteligencia artificial la ciencia ficción, la comedia te tiene que cautivar para que conectes sin embargo está muy bien planteada es lógico y este manejo de los tiempos y de alguna u otra manera de los personajes está muy inteligente y pues de alguna u otra manera tienes que conectar, creo yo para que, ¿Y por para qué que no conectaste no tú? Sé. No, no,
1: no, ¿Qué te no pasó?
5: Sé. Algo no me yo, yo la adoré, sí, ahorita o sea, les en, cuento. Entiendo
1: muchas
3: virtudes, pero, pero sí creo que es, es de que conexión. Me, me parece de entrada que es perfecta desde, desde, desde la escenografía, sí, la ambientación, todo tiene este toque retrofuturista. Los vestuarios, cada personaje está muy bien desarrollado, las líneas dramáticas siempre va increciendo te va enganchando de una manera y se va volviendo cada vez más complicada, pero no por eso es poco clara. ¿Cierto? este La verdad me pareció fantástica. Maniguis ¿a ti
1: qué te pareció? A mí me gustó muchísimo, Maniguis muchísimo. Sobre todo esta crítica que también nos hacen de nuestro real mundo, Maniwis. De nuestro real mundo. Eh, sí, del que estamos viviendo. Eh, ¿Qué? No. ¿Por qué? Lo mundo real. Mundo real. Sintaxis. Sintaxis Saca también.
4: La... No, espérense. Sintaxis. Caque. Tiene razón, mis Pili. Es que también la sintaxis es importante. Bueno, claro. cuando la, cuando, cuando, ella,
3: cuando la maniguis empieza a hablar eh, lentito, eh, eh, es que va a va, va, va ilvanar. Va a ilvanar. Estoy
1: pues También
4: déganme paciencia. Ilvana bien, no, bien. Es que va paciencia. al despeñadero.
1: Sí, <risa> va al despeñadero. Y quiero evitarlo, pero no puedo a dices sí. o querías Me gustó decir mucho sí esta crítica que nos hacen ahora que estamos cada vez más y más, y más, Manihuis, abrazados a esta inteligencia artificial, a estos. Al algoritmo. Eh, a estos algoritmos, a estos asistentes virtuales, Manihuis, que nada más falta en verdad que digas, pásame el papel de baño, ¿no? <risa> y nada más flojito para que salga a la mano. De verdad, es inteligente. Intel no, <risa> no, no, no. Intelig sí.
3: Inteligentísima.
4: Inteligentísima. No, tú, tú vienes pendejísima. Con el acento muy bien puesto, gracias. No, pero pendejísima. Vienes pendejísima. Pendejísima,
3: pendejísima,
4: pendejísima.
3: A ver, ¿quién va a creer tu crítica después de lo mal que la has hecho, Mani? Pues,
4: no, nada más es tensiona, pues ¿eh, mi amor.
1: Pues nadie, pero sí
4: me gustó. <risa> bueno, con eso nos quedamos, querido Mani. Bueno, creo que sí es complicada. O sea, aparentemente va como de fácil porque es una monja, porque los personajes son incluso... Pues cotidianos, normales a mí, me, a mí sí me gustó Pero también considero que lleva Una complejidad extrema Tiene demasiadas líneas dramáticas Tiene demasiados momentos Atemporales, temporales Pasados, presentes No estoy hablando de multiversos, chicos No. no. Estoy hablando de que van, vienen, aparecen Se desaparecen En ciertos momentos, están en una escena Pero su Espíritu, alma O alguna otra e energía está en otro lugar entonces sí es una si sí es una serie complicada por lo mismo es muy interesante pero no es fácil longa eso estoy totalmente de, de acuerdo pero si algo tiene muy bonito es que, lo voy a decir, lo voy a intentar decir, lo que quería decir Manibus, <risa> a ver, Esa crítica social, evidentemente, sí. que la inteligencia artificial está controlando la voluntad de los seres humanos diciéndoles o dándoles línea de cómo y qué tienen que hacer. Sí lo dije mejor en sí. muy bien. ¿no? Claro, bueno. Ya
1: por fin te entendí.
4: Okay. Era lo mismo que yo quería
1: decir. Ah, mira. Pero tú. que no pudiste decir. Ah, ya, mirengón. Ya y que al final esta,
4: esta monja, que es de las poquísimas personas que se niega a esta tecnología, a esta app, porque en realidad es una app, se niega profundamente. Entonces es como todo está representando a un sector de la humanidad. Y su lucha, al final que se ve recompensada, eh, pues también tiene todo un mensaje. Si nos quitamos 100% eso, ¿cómo puede seguir funcionando mm. el mundo? Porque claro. ya estamos muy acostumbrados a funcionar así. Pero además es bien
3: interesante porque no únicamente toca el asunto de la codependencia con la tecnología. También habla de las religiones. Sí. Mm -hmm. Está hablando del santo grial por una sencilla razón que no les voy a platicar. Es más, la historia comienza cuando... Eh, queman a los templarios uh -huh. al inicio de la Guerra de los Cien Años. Ahí empieza la serie y es comedia. eh
4: Sí, en el 1300 y Feria, sí. en la Alta es Edad comedia, Media.
3: Y es comedia. Y de ahí eh, la serie brinca a un náufrago que está en una isla desierta, lleva ahí 10 años. Y luego de ahí nos vamos con esta monja que eh, es una monja justiciera que realmente tiene una vocación ferviente y que está feliz viviendo en un convento y que es hija de un mago eh, que trabaja en Reno y su madre, que es una mujer con una mente criminal. Eh, y Por otro lado están los de la resistencia y por otro lado están todos los que son los fieles seguidores de esta, de, pues, de, de esta plataforma, de este algoritmo. Entonces, son muchos elementos que juegan en esta serie retrofuturista que como lo dije hace un momento, tiene una dirección de arte que es de las cosas más uh -huh, exquisitas genial. que he visto yo en mi vida. La paleta de color de los vestuarios, el emplazamiento de la cámara, la serie es verdaderamente artesanal. Y después de haber visto El Elegido, que es una mierda... No, bueno, por Dios. Bueno, esto es Game of Thrones. Que
4: también quiere ser como retrofuturista. No, 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 no. no ¿Qué cosa? Pero sí estás de acuerdo que son tal cantidad de líneas dramáticas Muchas, de pero, personajes. pero sí están claras. Sí. sí. No, no. Y si vas llevando no, 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 toda, no te todos pierdes. los capítulos, pero sí hay que estar... Como que crees que va a ser algo fácil y no lo y es.
3: Y no lo es. Vamos uh -huh. al ver o no ver, Merengón. Yo creo que sí vale la pena sumarse para ver si a usted le cautiva o no. Manigüis. Clararira que sí ver. Ah, ¿sí? ¿Seguro?
2: Sí, claro. Ok,
3: muy bien. ¿Pilar? Sí, por supuesto que ver. Y yo digo también ver. Y esto es la serie Mrs. Davis que está en Peacock. Ahora vamos a hablar de otra serie llamada Silo o Silo que está en Apple TV+. Plus. ¿De qué va? Es un futuro eh, apocalíptico, el planeta está contaminado y únicamente quedan 10.000 personas que viven en el subsuelo en una estación llamada Silo o Silo, que además Silo es el nombre del generador que permite que haya electricidad y que la gente viva allá adentro. Todo inicia cuando la esposa del sheriff de este lugar, del Silo, del Silo decide salir sin importar las consecuencias y entonces ella sale y muere esto lo vemos al principio y después su marido el sheriff también decide salir esto da inicio a una serie de asesinatos que comienzan a ocurrir dentro del silo y el surgimiento de una mujer que trabaja como obrera en el silo en el generador que se vuelve la sheriff de el lugar
4: Uh -huh. Este,
3: Ese es un poco el planteamiento Pilar, ¿qué te pareció?
4: A mí me encantó Me atrapó cañoncísimo Me la eché de un día de corrido <ríe> Todos los capítulos Porque no podía parar evidentemente no es que sea tan compleja la historia, porque sabes bastante bien por dónde va, ¿no?
2: Pero
3: también juega con los tiempos, ¿Sí? ¿eh? Sí, juega
4: con los tiempos, pero sabes bastante bien. O sea, más bien con flashbacks, que es diferente, sí. porque no es al mismo tiempo, en el mismo lugar, no es esa No, tiene mucho flashback. Es más bien lo que siempre hemos conocido como el flashback, conocer la historia de los personajes del pasado. Me gusta que no nos los anuncian, ¿no? No hace falta poner letreritos, ni mucho menos, para saber que ese personaje está lo estamos viendo en su historia pasada. Me encanta, el, a mí me encanta el diseño de arte de esta ciudad búnker, no que está en el centro de la Tierra a varios kilómetros de profundidad. Me parece un arte muy interesante, muy distópico, pero de una manera muy original. Esta ciudad subterránea fue construida precisamente para salvar a cierto número de pues, mortales, ahora sí que diez de mil, humanos. 10.000 diez mil, uh -huh. que por lo general. Y que eh, las autoridades que llevan, que gobiernan a esta ciudad, por lo general mantienen ese número. Por uh -huh. eso está prohibido el tener hijos, ¿no? Tienen un gran control de natalidad. Eh, la historia te va envolviendo, es muy apasionante, las actuaciones son padrísimas, la, el diseño de arte que sea todo tan gris, tan unitonal, casi todo está en los mismos colores. Y una cosita que de repente dije, ay no, a ver, esto se es le está saliendo de la mano, a los tres segundos me lo resolvía perfectamente la línea dramática a mí me encantó y creo que pues evidentemente por el final tendremos silo Segunda temporada.
3: Sí. Que la protagonista, Rebeca Ferguson, mis respetos. Merengón, ¿qué te pareció? A mí
5: también me encantó. Quiero hacer énfasis en lo que habla Pilar, el diseño de arte. La construcción de esta ciudad, o sea, la verticalidad que se logra contar a través de la imagen. Es impresionante. Parece que estás tú asomándote en algunos momentos y ves esta ciudad hacia abajo. Eh, evidentemente, cómo construyeron esta temporalidad y este... Eh, esta, este espacio-tiempo a, través del, cola, ¿no? exacto, a mm. través del color, a través de, de, del mobiliario, es genial. Y lo que yo quisiera resaltar también es este carácter de universalidad que toma la reflexión, como decían, en lo, en lo, en lo humano, en lo, en, 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 en lo propio de, de, del ser humano que tiene que ver con las ambiciones, el cuestionamiento, el status quo, todo esto que de alguna u otra manera lleva a cuestionar a estos hombres y mujeres de qué están viviendo ahí ¿Y qué puede haber o qué no, puede pasar? Y de, ¿no? de
3: que si sí, sí vale la pena vivir ahí o no. Exactamente. De, de, de
5: seguir, o sea, de cumplir y de... de, de Porque no, no viven
4: tan mal. Eso está interesante. Casi siempre en estas series distópicas nos ponen a los seres humanos ya pudriéndose, sin comida, totalmente... O unos sin... muy
3: ricos y unos muy Ajá. pobres, ¿no? Y aquí
4: no. Entonces, cuestionas tú, como la persona que está viendo la serie... ¿Para qué quiero salir? ¿Sí? ¿No? Pero, pero todo el tiempo, Maniwis, estás con, e con eso. Porque si comparas
1: tu vida a Maniguis, obviamente, ¿no? Dice, qué horror que no puede salir. No hay forma de salir. Y, y esto, como bien lo dicen, te atrapa desde el primer segundo de la serie. Yo también me aventé los 10 episodios, Maniwis. Y sí me gustó mucho cómo te hacen, como calzón de sexo servidora, estos, estos dramaturgos. Como ellos quieren. Yo al menos conmigo lo lograron. Yo pensé primero que íbamos hacia un lado y no es cierto. Te cambian la historia, te cambian incluso los protagonistas sí, es. de la misma historia. Uh -huh. Y entonces de pronto si dices, espérame, espérame, ¿y entonces para dónde vamos? Y... Eso sigue y sigue y sigue hasta en el último minuto del último episodio. Así es que bueno. Porque es un, es un thriller, ¿Sí? en verdad. Sí. Y, y tiene que ver con hasta con el cine negro.
3: Yo creo que de alguna manera esta, esta historia de Silo o silo como le quieran decir. Y bueno, ¿ver o no ver, Merengón?
5: Definitivamente sí.
3: ¿Pilar? Por supuesto que ver. Manihuis. Clararira que sí. Ok, y yo también digo ver. Y bueno, vamos ahora a hablar de... Lo desconocido La pirámide perdida de Netflix Pilar, ¿de qué va?
4: Bueno, primero les quiero comentar que Lo Desconocido es una serie de documentales de divulgación científica actual y también divulgación histórica, pero de lo que está sucediendo hoy por hoy. Es muy interesante, tiene uno que se llama La Máquina del Tiempo Cósmica y otra que se llama La Cueva de los Huesos. Soy fanática de este tipo de documentales, obviamente, pero en esta en especial, en La Pirámide Perdida, pues nos lleva el mejor egiptólogo que de verdad es un rock star, el mejor egiptólogo del mundo, que tengo que mencionar que él es eh, egipcio, por lo general los egiptólogos hace décadas no eran egipcios, por eso él es un rock star y es un defensor de la cultura egipcia, impresionante nos lleva de la mano al desierto de Saqqara, donde se encuentra la pirámide escalonada obviamente ahí hay grandes cementerios pero no están excavados entonces él lo que está buscando es una pirámide muy muy antigua desde hace más de 25 años lo que pasa es que no la encuentran no la ha podido encontrar y cada año entra a este desierto pero al mismo tiempo uno de sus pupilos uno de sus alumnos que él ha entrenado que se llama Mostafa Washiri, él lo que hace es que está excavando en otro lugar buscando una tumba que no esté saqueada ¿Sí? Para poder encontrar verdaderas referencias de la cultura egipcia, pero la más antigua, de todas, más antigua que las mismas pirámides de Egipto. Es una pasada.
5: Ok, Meningón, ¿qué, pa ¿qué te fascinante, pareció? Fascinante, porque además es muy inteligente el planteamiento con lo que se hace el documental, porque nos, nos preguntaríamos nosotros, ¿no? O sea, ¿cómo hablar de Egipto? cuando todo está dicho, pero cuando también de alguna u otra manera hay muchas interrogantes o hay muchas cosas por descubrir y exactamente lo, lo logran muy bien con estos dos equipos eh, arqueológicos que de alguna u otra manera se enfrentan, pero que se admiran, que se reconocen porque, como bien dice Pilar, uno es eh, pupilo del otro, pero quiere pues hacerse de este nombre o de este reconocimiento, cómo trabajan, cómo exploran esto y de alguna u otra manera con esta sed de conocimiento te van contando lo que ya existe y, y pues tú tienes esta misma sed que ellos de alguna u otra manera. Te contagia este querer saber o este querer conocer de la arqueología egipcia.
1: Maniwis, me gustó muchísimo Maniwis, sobre todo porque es un documental muy amable. Si tú no sabes absolutamente nada, no importa. Te va a agarrar de la mano y te va a llevar paso por paso. Uh -huh. Y de tal manera... Que yo al menos a mí me pasó, Mariquis. ¿Qué? En el momento en que encuentran esa primer tumba que menciona Pilar mm. y descubren que no está saqueada y empiezan a descubrir todo. Bueno, hasta me emocioné y ni soy egipcio. Mira. Ni soy egipcio. Eh, ni soy
3: egipto. No,
1: no, no. no, no. Ni soy egipcio.
3: No soy egipcio. No soy Egipto, No soy egipcio. Porque ahora me puedo decir soy México. Ay, 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 no. Esa sí te la sacaste del calzón. No, no, no.
1: Quise decir no soy egipcio y me emocioné.
3: Ah, mira tú, qué bueno. Entonces, ¿te gustó? Muchísimo. Ay, pues a mí me aburrió. Sí. Me aburrió tremendamente. ¿Me tú? Me pareció como. No un capítulo del National Geographic no, no, Channel. No, 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 no generé empatía con ninguno de los dos arqueólogos. Había... Secuencias larguísimas donde nada más están con una escobita barriendo piedritas. Bueno, sí, <risa> no, sí no, reconozco no, no, que es. No, no, perdonen. Sí o sea, reconozco
4: que tienes que eh, tener un gusto extremo. No. no, no en no. cierta forma, no extremo, pero sí tienes que tener un gusto muy especial por ver a alguien que está con la escobetita no, 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 no. dos horas. Hace
3: 20 putos minutos que están con escobitas limpiando piedritas. Pero ahí ¿Las? yo lloro, no, yo no, lloro. No, o
4: sea, yo. Esa, ¿Y tú por qué lloras? Porque, bueno, yo quería ser.
3: ¿Cleopatra o qué?
4: Yo ser Egipto Bueno, pero
3: te, 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 te como debe ver como
4: Cañón, como Horacio, barren Cañón Barren Piedritas. Sí, pues y es, lloro, que es parte y lloro, la magia y de y No, mana, no, sí, no vayas,
3: no no vayas a, a San Angelín cuando están barriendo ahí afuera, eh. <risa> no, Tanto empedrado no, en el de Coyoacán. Verdad, Para
4: mí, sí hay pero bueno, pues sí, se está... ahora sí que el target, dependiendo también, hay gente que le, que pero le a ver, burri. Ok,
3: pero lo que pasa es que lo anuncian como el documental revelador y es cualquier capítulo egipto de National Geographic perdón que se me salió sí no 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 no
4: no y la producción aburrió. es impresionante y cómo siguen a estos dos equipos durante nueve meses que son nada más los que pueden estar haciendo la excavación porque luego vienen tres meses de tormentas de arena que no ¿Sí? pueden estar los arqueólogos ahí metidos, entonces también hay un contrarreloj este cuando encuentran... sea, Dios. No, hombre, sea Dios. cuando encuentran el libro de los muertos en el ataúd de madera que es un pergamino de más
3: Eso está muy bonito. de más
4: de 16 metros que apenas hace muy poquito lo están exhibiendo, eso no viene en el documental eso yo porque me lo sé porque soy fanática de No, no, hit, no, no, pero,
3: espérate, hit. sí, pero sí, eh, yo... eh, lo que estás describiendo eso es muy bonito. Uh -huh. Eso es muy bonito. Pero ya en la práctica del documental te quieres morir, mi amor. No. no, cuando descubren, no, no cuando
4: empiezan a abrir las, las tumbas, a ver las momias, que dice, sí, esta bien, momia, mira lo que trae sí. estos pectorales, estas volutas, bla, 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 todo lo que, bueno, sí, sí yo. Pero sí si le me quitas la,
3: la parte de barrer piedritas, dura 20 minutos. <risa>
4: no, tampoco. No, y la relación entre ellos es padrísima, también entre, entre los dos arqueólogos súper top.
3: Y las horas que están el arqueólogo hablando frente a la cámara diciendo que hay, hay una cosa que, que tiene toda la razón cuando se refiere a cómo han saqueado Egipto, eso a mí no tiene como me purgó cuando sí. fui al British Museum y vi todo lo que tenían de Egipto ahí, igual que en, en Berlín.
5: Metropolitan también de Nueva York. Y
3: en Berlín, sí, ¿no? Sí, sí. qué dices, desgraciados, ¿no? Bueno, pues para su tranquilidad, según dice este documental, el 80% de las piezas que se encuentran que existen no han sido descubiertas dice eso sí. el documental o sí. estoy idiota
4: no eh, eh, sobre todo en esta región en esta región que es la más antigua y sí el doctor Hawass que es este top no este rock star, ha luchado muchísimo durante toda su vida por rescatar y porque regresen
1: y que se queden y que Egipto. se queden en claro. Egipto
4: pues las piezas que les corresponden entonces sí es bueno a mí me pareció muy emocionante me a lloras. mí
3: a mí me, a ver reconozco que está muy bien hecho pero me aburrió Dios, Ahora si sí, tú no todo es albur no todo, no es, todo albur. es albur. No todo es pispiote, fíjate.
4: <risa> no todo es ciencia ficción distópica.
3: Ay, Ay bueno, no, no querías agredirme.
4: Ay, no, 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 lo decía todo por todo lo bien. del renacido. Este, ¿cómo se llama? El, el,
3: ejido. el elegido. Ah, pensé que el, malnacido el malnacido también. también. ¿También? No, pero, pero, espérame, pero Mrs. Davis y está Silo está si son no, en si series distópicas de alguna manera. Sí, ¿eh? De alguna manera. La, ¿no? de no, la
4: de, no, la de la aplicación, no tanto, sí. no es tan distópica Sí, sí, no, sí, no sí, es, tanto, es distópica. Sí un no, no. Oye,
3: a ver, es tan distópica que una aplicación tiene dominado el mundo. Pues, sí. Es distópica,
4: perdón que te lo diga. Sí, pero no en, bueno, no en su composición interna. Ay, qué quema, eh. quema Ay, mucho el
3: sol. No, ya vamos no, a no.
4: decir si ver o no Tú ver. hoy no puedes <risa> hablar, cariño mío.
3: No, hoy no puede hablar porque no puede hablar. <risa> Hablur. Porque no oí las no
5: la palabras.
1: La lengua se le traba. ¡Ay, pobrecito! ustedes veas qué fe le envidia. ¿Cómo irá a estar el averno, en no, serio? Se Repárense. No sabemos. Dios nos agarre confesados. No, pesados. no a a ser, prometo
3: mucho. Va a ser el callejón, de no de los milagros, estamos sino de los madrazos. Estamos
1: empezando el
5: episodio. Ahorita vamos a hacer unos ejercicios, Maniwis, con lápiz, con, lápiz, con lengua, con todo. ¡Ay, con lengua! Ay, ay, desde que le di la idea del pastel de
3: pizza! Te vamos a meter un... No, la idea fue mía. Te vamos a Pero meter de plátano, un... Pero
1: plátano el relleno fue ah, mi idea. Muy
3: bien. ¿Mm? Te vamos a meter un palo en la boca para que puedas ah, hablar correctamente. No,
1: en la boca no. Sí. Ay, en la boca no. ¿Qué tal? Pero
3: si en eso pides tu limosna, hasta babeaste. No, en la boca no. <risa>
2: en
4: la ya boca no, no, no. no fue honesto, fue No preguntemos honesto, ya. A,
1: a ver, momento. Boca no, dice no, que. Ya, vamos a decir si lo desconocido ver o no ver.
3: Ok, merengón, ver sí, o no ver. ver. Maniwis, Clararía que ver. Pilar Archirre que te recontras y ver. A ver, yo también digo ver, pero me aburrió un poquito. Me bueno, parece que está un ritmo bien. Lento, sí,
4: es verdad. tiene un ritmo pero lento. Pero de que es
3: un gran documental, por supuesto que lo está muy bien hecho, pero yes. lo podrías ver perfectamente en el National Geographic.
4: No con la tecnología que maneja el documental para hacer todas las recreaciones de las pirámides, de o sea de Ay, todo. Dijo, dijo pirámides.
3: A ver, dijo, Maniwis, pi no,
4: no, ¿Qué? Porque aquí no hay violencia en
5: contra de las mujeres. Salud,
4: pero que es tengo de la
1: pinche de vieja que también viene como borracha.
5: Ay,
4: no. Oye, nada más dije, tira hice una pequeña pausa no no no
1: Dígite pirámide dice la pirámide. la pirámide digo la pirámide. no
4: pirámide la
1: piracmides
5: la pirac las piracmides egipcias las
3: egipcias
2: le faltó decir las
3: pirámides egipcias egipcias oigan bueno damas y caballeros vamos a nuestro segmento de música Y bueno, estamos aquí en nuestra sección de música con Checo Sound Un aplauso para... ¡Bravo! Él.
2: ¡Bravo! Está, ¡Bravo! Está la
3: superman, ¡Eh!
2: Pilar, ¡Eh! Panibis,
3: ¡Eh! y estoy yo ¡Eh! Y Checo Sound nos traes tres propuestas Bueno, primero
6: que nada, ¿cómo estás? Bien, se vio mal que me aplaudiera a mí mismo No, no, no aquí todos no. nos aplaudimos Yo había escuchado en algún momento que era de mala educación, pero... No. ¿Por
4: qué? No. ¿Por qué? ¿Por aquí no? somos,
6: ¿eh? ¿Alguien, alguien dijo, es que es de mala educación. Dije, ay, <risa> ay qué maleducado. No, camarada, no. <risa> aquí
7: somos súper mega mana políticamente incorrectos.
6: Y Eso.
4: aquí nos aplaude todo, mi amor. O ¿Qué sea que viene de
3: ahí. Aquí de verga para arriba. O sea que.
1: ¿Por qué? Porque estamos
4: en la condesa, donde la verga caucásica es más gruesa.
3: Entonces. La compañía y, de aplauso. Qué gran momento. Y que además, qué bonito que estemos cantando porque es la sección de música. Claro. Y bueno, vamos a comenzar con eh, De disco Bahía para disco. A ver, cuéntanos por qué nos recomiendas este sencillo para disco de Disco Bahía.
6: Independientemente de lo que acaban ya de escuchar, es una super banda de electropop de León Guanajuato. Son tres chavos, es María, es Pablo y Tongo. La voz de María a mí me encanta. Eh, este grupo ya lleva varios sencillos, no han sacado un disco. Ahorita, por supuesto, la usanza que ya se tiene desde hace un tiempo es sacar un sencillo y cada, un par de meses, cada mes ir sacando algo. Todos los sencillos que han sacado son muy buenos Lo que a mí me gusta mucho en específico de este Me recuerda mucho a Belanova Ese primer disco de Belanova sí, sí, sí. Eh, Pero como que trae todavía un electropop Muy fino, como muy francés También trae ahí como una cuestión muy setentera Y el saxofón ese le da una cuestión Ahí medio jazz, como que le hace muy elegante De verdad, esta canción a mí se me hizo espectacular Desde que la escuché primeros acordes te atrapa la canción. Hay un sintetizador muy viejito que están usando, que ya es un mod, no es un módulo como tal, sino ya es sintetizador por computadora, que se llama 303. Es en los 80s era así como lo el máximo. sintetizador. Sí, no, bueno, adore Podías hacer como, tenía las perillas para que fuera sonando y, y sonaba ácido y de pronto sonaba <risa> un poquito hasta sordo si quieres. Y todo el tiempo está experimentando con eso y es lo que le da movimiento a esa canción, que a mí me agrada mucho, no, no aburre en ningún momento. Y de verdad, la voz de María es excepcional. A mí me encanta. Pilar, ¿qué te pareció?
4: Adore, La verdad, me encantó. ¿Sabes qué? Me, se me antoja estar como en, un, eh, como en un hotel o en una casa de los 50, en alguna playa, con un súper buen vino, con amigos. O sea, es como muy lounge, en cierta forma, sí, aunque sí, sí, sí tiene mucho tecno. Es como para pasarla bien. Entonces sí, es una ay, delicia. Rico. Como bien, de
1: man. Sí, sí te lleva a los setentas, manigüis, se te empieza a Pilar la, poner... pila la
4: llevó a los 50. A mí sí,
1: a, a los setentas se te empieza a poner el pelo afro, se te hace
7: acampar a los pantalones, manigüis, y empiezas a moverte, empiezas a moverte. ¿Saben a mí, ¿Qué me pasa con la voz de María? Es una voz que está viva. A diferencia de otras chicas que para mi gusto cantan deslactosadamente, sí. María tiene una cosa que le escuchas, te pone la, la piel chinita, ve. Sí, sí. Te sí. pone la piel chinita, María.
3: Pues mira, ahora vamos a escuchar de Astronomía Interior esto que es electricidad. ¿Por qué escogiste este sencillo electricidad de astronomía interior Checo Sound?
6: ¿No huele hiede a la condesa este sencillo? Sí, <risa> totalmente. O sea, <risa> pero de verdad es así. O sea, como a tres calles lo alcancé a oler, Sí, sí. Eh, es Ángel y Jesús de Soé. Soé se tomó un descanso este año y entonces León y dijo, pues me va a sacar un disquito solista y Ángel y Jesús se llevan muy bien, son muy creativos. El tecladista de Soé es Ángel. Eh, si a mí en lo personal me gusta Zoe, precisamente es por los ambientes que, que pueden proporcionar. Eh, tiene sintetizadores también espectaculares. Es muy buena reglista y juntos hacen este grupo que se llama Astronomía Interior. Me gusta mucho porque está hablando como de una cuestión interior, de conocer como ese universo que es uno mismo y tal. La, la canción por supuesto No tiene nada que ver Con la de Lucerito Es otro tipo de electricidad No es cuando tú me miras Y no es una cuestión Más profunda Pero es un rolón La verdad Este cuate sabe eh, Programar muy bien Los sintetizadores Le dan muy buen movimiento Creo que A lo mejor La voz de pronto Es muy etérea Y podría sonar como Pero a mí Con los sintes Me ganó Y se me hizo Una gran canción para manejar esto, yo no tengo coche, ¿no? Pero para quien maneje, lo va a disfrutar mucho. No, le puedes pedir al chofer del Uber, ponlo. Póngalo, por al, favor. Al del Metrobús, oiga, ¿cómo ve? Esta Póngalo, por favor. Pero ¿no? qué
7: importante en estos grupos, ¿no? Como soy y en este ahora, la mezcla. Sí. O sea, la mezcla lo es todo. P puedes escuchar los sintetizadores, la voz, como tú dices, hacia lejos, pero es tiene un propósito. Es por eso que está
4: ahí la voz sí. así. Pues lo que pasa es que a mí me sonó 100% Zoe. total. O sea, total. no te puedo decir si es el grupo electricidad, si es el grupo más interior, menos interior. O sea, no. O sea, un pelín diferente la voz, pero muy pelín diferente. Sí. Pero todo el mood, todo el estilo... O sea, yo no siento la diferencia cuando hay dos, cuando hay tres. Está casi, casi cuando están los tres. Sí. Y a mí Zoe, pues sí, evidentemente es una de mis bandas de wow. pues de rock contemporáneo. Podemos llamarlo así, pues favorita. Pero sí,
1: tienes razón, Pilarica. No, Podría man, ser un sencillo no, de soe. ¿eh? Sí. ¿Entonces no les gustó? No, no
3: Sí. sí. <risa> Pero usted te parece que no? Les hizo no, falta
6: sí. con la voz de León Larregui y de No, pero todo,
4: todo ese eco y esa voz como un poco atrás, sí, sí. Esa, sí, esa mala dicción sí, sí. que muchas veces no se entiende la letra, sí. es amo, parte del estilo de Zoe, Ahora, perdón.
6: Mencionar una cosa, digo, por supuesto, hay un estilo de música muy de principios de los ochentas que es el dream pop, uh -huh. que son sintetizadores, que son como estas voces muy cristalinas y así. Y si hablamos también estrictamente, así como el rock en español, ¿qué dicción se traen? De oh. verdad, no siempre. Bueno, ahorita no. No, ya no hablemos
3: de rock en español. En español. <ríe> ya, <ríe> sí.
6: No hay dicción. Sí, no sí. se
3: entiende. ¿Estás escuchando a
6: quién? Uh, estaba escuchando ayer a Santa Sabina, la de azul casi morado. Uh -huh. Hay unas partes donde yo, porque tengo desde niño que escucho a Santa Sabina, que mis tíos me los ponían, pero era de. Híjole, ¿qué decía acá? Y me empecé a acordar de, ah, por supuesto, este, brincar, saltar edificios, eh, eh, caer en puentes perdidos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que puede decir, pero lo dice tan rápido y tiene un. Y, y, o sea, Rita Guerrero es una de las voces más espectaculares. Más pero de pronto, así como de, wow, ¿qué dijo aquí? que aparte es de la mística no de bueno pues tengo que meterme a estudiar la, la letra y tal pero claro. la adicción así como que de pronto no se nos da mucho la, a la de
4: león no, es señor. peor eh la de león es la mucho verdad, peor sí. hasta dije qué buena adicción está manejando ahora <risa> no, pero pero, no pero sí no, tienen, la tienen totalmente sí, el sello
3: sí, inequívoco sí, sí, sí. saludos sí, sí, sí. a RI. y bueno vamos a, ahora a escuchar de rival Sons esto que es Sweet Life Y bueno, aquí también nos lleva hasta los setentas, ¿no?
6: Muy... A Esta banda, Rival Sons, es del 2008. Son de Los Ángeles. Tienen mucho tiempo picando piedra y tienen muy buenas canciones. A mí me da gusto como eh, eh, los, me los encontré yo como por 2012 y los empecé a seguir. Me gustan mucho los riffs, me gusta mucho la voz, de, de, la voz, como que tiene una potencia y te lleva inmediatamente, por supuesto, a estas canciones de los 70s. La música la mezclan con un estilo que se llama Stoner que salió a principios de los 90s, que había una banda que se llama Chaos y luego se convirtió en Queens of Stone Age y son como este rock así como muy viejo. Stoner viene, por supuesto, de drogadicto, ¿no? De como de banda uh -huh. que le hace así como...
7: Stone. Estás
6: stone. Y entonces el Stoner es este, esta cuestión que tiene Fuzz, pero le hacen como pasajes súper largos y todo el rollo. Ellos lo llevan como al rock clásico y para mí lo potencializan mucho. Este cachito que yo les puse me gustó mucho porque ese final me recuerda un poquito a los Kings. Es solo un guiño, no es, es You Really Got Me, por ejemplo, pero no realmente. Y eso se me hace como muy padre de ellos, pero... A mí, si les soy honesto, desde el principio de la canción, si se dan la oportunidad de escucharlo, te agarra de la solapa y te jala para que los estés <risa> escuchando. ¿Qué Solá les pareció, canción? Supermana?
7: A mí me parece que México se ha quedado un poco atrás, ¿no? Cuando escucho este tipo de, de grupos, dices, qué potencia, qué mezcla, qué, qué voz, qué manera de, de interpretar cada instrumento. No tenemos una banda así. Aquí Pero habiendo ahora. las plataformas que tenemos ahora,
3: ya nadie puede quedarse atrás. ¿Por, claro? ¿Por qué? Porque puedes escuchar todo, de todo, de todo. ¿Por qué no tenemos un grupo así, digo yo? Porque pregunto, Creo que la, la industria... ¿tiene sí, se que ha herido mucho la hacia la democracia también, sí, perdón.
6: Como la facilidad que tiene hacer la música urbana. O sea, sí. la facilidad que una persona que tenga un lugar en Guanajuato te diga... Pues es usted y la persona que le va a soltar los samplers Y se viene y canta Y entonces llevar a un grupo Ya se vuelve algo como más costoso Para un, una persona que quiere invertir en el rock Entonces mm. como que se ha ido perdiendo ya ahorita el freestyle ahorita es lo que suena, el hip, el hip hop en México que no es nada malo, la verdad. es, este, es lo que está sonando, el rock and roll como que pues ya sí, está ahorita en perdiendo.
4: un segundo plano tercero, sí. la verdad.
6: Sí, sí, sí. Y ojo, eh, no que estemos
7: mal, siento que estamos atrasados. Es eso lo que yo acabo de sentir con este grupo. No, 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 lo que te ¿no? estoy
3: diciendo es que es genial, pero en este caso tiene que ver con idiosincrasia, yo Total, creo, sí. con ser anglosajones, ¿no? Sí.
6: Hay una raíz de rock and roll en Estados Unidos, por sí. supuesto, que, que la traen desde siempre y que no se va a morir. O sea, puede estar sonando Beyoncé pero van a ver este tipo de grupos que van a estar como saliendo a la superficie de pronto y a lo mejor se pierden pero habrán más no va a haber pero siempre ADN, Taylor Swift ¿no?
4: checo es, es el ADN de sí. cada cultura de cada pueblo sí, sí, sí. y nuestro rock pesado rock light el que quieran es muy diferente la verdad de los grandes grupos de rock tanto ingleses como estadounidenses yo por ejemplo con este grupo me gusta sí conecto pero no me no me chifla mi ADN no se pone ting -ring -ring a bailar, la verdad. Sí. ¿Por qué? Porque no es algo que traigo desde pequeña o desde generaciones anteriores a mí, en mi cultura.
3: no claro. y, y tiene que ver también que el, el, el urbano, no sé por qué, pero es más ad
6: hoc al regional mexicano. Sí, 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 sí. sí. Que, que el rock, ¿no? Ni siquiera hay como un encuentro que digas, híjole, es que Bad Bunny contra Peso Pluma... Porque no existe. O sea, no. ni, ya eh, hemos llegado al grado de que ya no, ya, ya no hay una barrera cultural en la que, no. por ejemplo, ibas al chopo y si tú estás escuchando punk, no te podías contar con los industriales porque ellos, entre ellos se pegaban. O los góticos. No tiene tanto que estaban acordándose de los hemos cuando les pegaban aquí en la glorieta mm. de insurgentes los punks, sí. que eran unos señores y los hemos eran unos niñitos. Y era súper abusiva esa madrina. O sea, de verdad, era innecesaria. Y entonces, como que esa cerrazón se fue perdiendo, pero se fue perdiendo hacia, ok, bueno, pues dejó de haber este tipo de música, abracemos este tipo de urbano, porque lo que necesitamos es, pues, mover el cuerpo, salir de, de toda la tensión más. de la casa, ajá, de, de que no nos alcanza, de lo que sea. Y soy joven y estoy bien cachubi, si me quiero dar hasta los postes, pues, pues, bailemos reggaeton, ¿no? Y la, y, y la originalidad que podría tener de alguna forma el peso pluma y todo este género de, lo, de los corrios tumbados. Para mí, musicalmente, los arreglos no son malos. Las letras son las que te sacan de onda porque son chavitos contándose su, contando sus realidades en Michoacán, en Guadalajara, que, digo, ahorita está bastante terrible, etc. O sea, y son cosas que ven. ¿De qué van a platicar si es lo que están viendo? ¿no? Entonces Exactamente. se han ido como rompiendo esas barreras y para lo que nos alcances para dos guitarras, pues hagamos peso pluma, sin uh -huh. versiones.
3: Oigan, pues a mí me gustó. Nos presentó de Disco Bahía para Disco. De Astronomía Interior Electricidad y de Rival Sons Sweet Life Checo Sound en su sección de música. Gracias, vamos a un corte y rezamos con mucho más aquí en Panándura 021.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mid Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. Get your personalized plan personalized today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. En 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1-2 pounds per week. Individual results may vary.
3: Pongan mucha atención porque tenemos una historia verdaderamente conmovedora. Antes de presentar a nuestro invitado, Está aquí en la mesa El Cuerpo, Pilar, Maniguis, estoy yo. Y nuestro invitado cuidó a su madre durante 10 años. Ella padeció Alzheimer. Este, la diferencia entre mucha gente que ha cuidado a sus adultos mayores con Alzheimer es que en este caso ella era una gran estrella. Ella era Leonorilda Ochoa y está con nosotros su hijo, Sergio Ochoa, quien fue su cuidador. Un aplauso para Sergio ¡Bien! Ochoa.
8: ¡Muchas gracias!
3: ¿Cómo estás, Sergio?
8: Muy bien, pues muy contento de platicar aquí con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer platicar con todos ustedes y verlos.
3: ¡Ay, Sergito! ¡Iguanas ranas,
4: mi Sergio!
8: ¡Adorado! Oye, fueron
3: 10 años de cuidar a tu mamá. Se dice fácil, pero ¿cómo fue del primer día al último?
8: Pues mira, como bien dices, se dice fácil, pero sí pasas por una montaña rusa de emociones completa. Del primer día, pues te puedo decir que el primer día, pánico total, pánico, porque no sabes a qué te vas a enfrentar. La gente, hay mucho desconocimiento, antes había más acerca de qué iba a pasar con el Alzheimer, una demencia, como no había mucha información... En el día a día, no, obviamente había información muy importante en, en, en Europa y en estudios, pero en el día a día la gente te decía, hijo, le vas a sufrir muchísimo. Está cabrón, está muy fuerte o sea, tú, lo que va a pasar.
3: Si a ti te dice tu mamá, tengo Alzheimer, me vas a tener que cuidar o cómo es.
8: Bueno, fíjate que a mi mamá le diagnosticaron. Cuando alguien tiene Alzheimer es muy chistoso porque las personas ocultan que tienen un tipo de demencia. ¿Por qué? Porque les da miedo pensar que la sociedad los va a relegar. Y es ¿Qué? poco a poco, no Sergio. Tampoco es de trancazo. Ese es un problema. Exactamente. Es poco a poco y es complicado saber si es un olvido normal o es algo ya importante que cuál que ya es una enfermedad como uh -huh. tal. Entonces claro, ella empezó a ocultar. Mi mamá era muy divertida, era muy chistosa. Y siempre jugaba los olvidos. Ahí se me olvidó esto y me equivoqué de tal. Entonces era difícil saber que ya tenía un, realmente un problema. Resulta que poco a poco empieza a tener esto. Mi mamá le dice el doctor antes a ella, Leo, tienes un problema de, de, cognitivo, ¿no? Entonces necesitas tomar esto. Y mi mamá, en vez de decirlo, lo oculta y lo, se lo guarda hasta que después la enfermedad empieza a salir a flote. Va con un doctor, el doctor la diagnostica ya como tal, pero yo ya voy ahí. Y entonces le dan el diagnóstico a mi mamá, yo estoy ahí, nos lo dan y es un, un, una patada así que te cae encima. ¿Tú en algún momento ya empezabas como a sospechar de esto, Sergio? Fíjate que es chistoso, sospechaba, pero no decía mi mamá tiene demencia. De, pasa, mi mamá se está haciendo, está manipulando, eh, seguramente eh, no quiere estar no se quiere quedar sola y entonces no quiere que vaya, o que me vaya de viaje, ¿no? Y no, realmente ella lo que estaba en sus acciones era pidiendo ayuda, gritando, ayúdenme porque no sé qué está pasando, me empiezo a olvidar. Pues, y sí. perdón, y el doctor nos da el diagnóstico, mi mamá le cae como un balde de agua fría, yo también, los dos fingiendo como yo sí, fuerte serenido. por ella y ella fuerte por mí. Y llegamos a la casa y me dijo, me dijo, Sergito, perdóname por todo lo que van a sufrir y van a pasar. Oh. Y esa frase me mató porque ella sabía a lo que se iba a enfrentar, ¿no? Es, es, ella sabía, es como decir ahorita, perdóname porque me voy a volver loco y, y voy a insultar a todos. <risa> es como de, ella estaba consciente de que venía algo más
4: fuerte. Fíjate que lo que es la vida, a mí me tocó vivir parte de ese proceso, de ese primer proceso con Leonorilda estábamos precisamente ensayando una obra de teatro hace muchísimos años, sí, pues se llamaba ¿Qué pasó en el apagón? Y eh, Leo empezaba, o sea, ella fue contratada, evidentemente, como todo el elenco, y ahí... Eh, empezamos a darnos cuenta ya muy fehacientemente de su memoria Con respecto a una actriz tan potente y tan maravillosa como ella Que no lograba aprenderse el texto Llegaba y nos... De, uh, no, así una de verdad de, de que nos moríamos de risa Porque era Leonorilda, evidentemente Y dice, ¿qué creen muchachos? Acaban de cambiar el sentido de la calle de Puebla porque todos venían en sentido contrario, o Ay, sea, Dios literalmente. Mío. Y todos, con el humor que tenía Leo, evidentemente, ¡Ay, Leo, juar, 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 juar! Hasta que fue ya muy evidente que ya su memoria ya no, ya no estaba funcionando. A mí me tocó esa época, uh -huh. y
8: en esa época le ayudaba yo a, ensayar, a estudiar a mi mamá. Exacto. Y, y no pasábamos de la primera hoja, y yo no entendía. Y le decía, mami, es que te lo acabo de decir una y otra vez, y no, y no, y no. Hasta que, claro, obviamente la producción siguió y tuvieron que decir, Leo no va, por obvias razones. Era lógico, ¿no? Lo que pasa es que en un momento no lo entiendes.
9: La enfermedad de Alzheimer es la enfermedad neurodegenerativa más frecuente que existe. Después siguen como otras asociadas a enfermedades vasculares y demás. Se trata de un mal funcionamiento justamente de las neuronas donde se empiezan a producir como eh, sustancias, enzimas, que son anómalas y que hacen que las neuronas no puedan transmitir. Lamentablemente se van perdiendo primero la memoria a corto plazo. Por eso la capacidad para aprender nuevas cosas se ve muy afectada. Después la memoria a mediano plazo y al último las memorias a largo plazo. Pero en este momento también puede haber como un funcionamiento paradójico y los recuerdos se pueden confundir y las acciones se pueden confundir. Lamentablemente esto genera una gran pérdida. Lo que nos, la investigación nos ha dicho, por ejemplo, en estos últimos cinco años, es que la música es un gran factor para mejorar en las personas. Porque el cerebro musical es de las cosas que se pierde casi al último. Entonces, si le pones música de la época que le gustaba, la, los rocks o lo que le haya encantado, va a tener como un mayor beneficio para mantener la memoria. Hoy hay medicamentos nuevos que están surgiendo que son inmunomoduladores para que esto sea un factor de buen pronóstico y los síntomas empiecen mucho más tarde. Ay, Elementos wow. importantes que se asocian también a esto es dormir mal. Y uno de los puntos más interesantes, antes de justamente que se presenten todos estos elementos de deterioro, es depresión. Y no se sabe por qué da Alzheimer, ¿verdad? Es una cuestión genética, Horacio.
2: Uh -huh. O sea, ah, Hay genes genética. específicos
9: y demás. Hay una película muy dramática sobre eso, que no se acuerden, que se llama Still Alice. Sí, uh -huh. claro. Este Julianne Moore. Uh -huh. Ella tiene otro tipo Ganó de... Ganó el Oscar por uh -huh. esa película. Justamente de una alteración o un proceso demencial asociado justamente a esto y recuerdan que se hacen todos la prueba genética uh -huh, y entonces sí. una hija dice, pues yo la tengo, los demás no. Entonces es una situación de preocupación y demás, pero así puedes como empezar a evitar este deterioro. Y bueno, pues Sergio, para exorcizarse durante el proceso que estaba viviendo,
3: fue que Escribiste El Cuidador. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cuál es el título,
8: título completo? Es El Cuidador o Mamá, las llaves del coche no van en el refri. ¿Y cómo es que empiezas a escribirlo? Mira, empiezo a escribirlo. Primero, nunca pensé que iba a ser un monólogo ni nada. Empecé a escribir las anécdotas que yo vivía a manera de catarsis, a manera de... Siempre en, en psicología, si vas al psicólogo, te dicen, si tienes un dolor muy grande, escríbelo. Porque por alguna razón, lo que pasa de tu mente a la pluma... Lo superas porque lo ves como de lejos Hay una cierta distancia Y entiendes dónde estás parado ante ese dolor entonces empecé a hacerlo y de repente me di cuenta que empecé a escribir cosas muy chistosas, qué pasaba con los amigos, qué pasaba con el trabajo, qué pasaba con los doctores, cosas que yo veía que me daban risa. como que te daba risa? Pues, por ejemplo, que cuando llegaban los amigos de mi mamá, muchos, pues llegaban y se asustaban más de lo que me decían. Tu mamá la veo muy bien, pero estaban llorando, estaban, eh, eh, salían más deprimidos que mi mamá. O ya, sea, ya, ya, ¿no? ya, claro, claro. ¿No? Porque, claro, les daba dolor. Ver a su amiga así, ¿no? Y, y yo recuerdo, y aquí quiero contar una anécdota muy, muy padre. Eh, yo recuerdo que tú fuiste un día a verla, Horacio, ¿no? Y recuerdo que tú te la llevabas al teatro, siempre estuviste muy cerca de mi mami y todo. Y recuerdo muy bien que aprendí mucho de ti una cosa que me dijiste fue muy importante para mí. Cuando me dijiste, Sergio, yo quiero mucho a tu mami. Y, y, y tú sabes cómo la quiero, cuánto la adoro. Pero cuando vamos al teatro, probablemente ya no se comporta de una manera normal. O sea, ya se para y puede. O sea, ya. ¿No? Entonces ya es complicado Y me duele verla también así Entonces también yo vengo y todo Pero también es una parte de entender A los amigos que piden un poco de respeto ¿no? Porque, ¿sabes qué? Juga, juzgamos mucho a las personas que dices, ay, mira, mi mamá tiene esto y no vienen a verla, como en un velorio se muere alguien y de repente no vienen aquí el tío que, que no vino todo el tiempo. Y dices, pero estuvo durante 45 años, hoy no vino porque le duele ver, ver a su amiga así, uh -huh. ¿me entiendes? Y aprendí mucho a respetar todas las decisiones, cada una de ellas. Y esa parte para mí fue muy, muy importante y entendí que el amor se da... No en el último día, uh -uh. porque ahí, ahí sí llegan todas las personas que puede ser que dice, pues ya ya vine al final, ¿no? A tomarme la foto. Pero la gente que estuvo todo el tiempo y que ese día por no fueron porque les dolía ver a su amiga así, porque quieres quedarte con un bonito recuerdo. A mí lo que me
3: pasaba es que no sabía ya en un punto cómo tratarla. Claro, exactamente. O sea, yo ya no tenía la capacidad para poder tratar a esa persona que era el cascarón de Leonorilda, pero ya no era Leonorilda. Entonces. Me, me sentí incapaz de, de lograrlo. Entonces iba, la veía, la acompañaba, aunque ya no era ella. Y bueno, siempre estaba también alguien que te ayudaba, porque tú eras el cuidador, pero tenías quien te ayudara también. no Claro. Y,
8: y parte importante de esto es que tú me lo hiciste saber a mí. pero lo más Ay, chistoso, gracias. Y lo más chistoso es que cuando iba a Televisa, yo y me encontraba amigos de mi mamá. Me decían, oye, voy a ir a verla. ¿eh? Pero les veía una cara de pánico. Ay, de, de Voy a ir a verla. Yo, yo ahí estoy. Quiero mucho a tu mami. Y después dije, no se preocupe, no pasa nada. Yo sé que estuviste con él en programas. De... O sea, de otros amigos que estuvieron ahí, no pasa nada, no pasa nada, absolutamente nada del cariño. Mi mamá se lo llevó y lo guardó y ella lo tiene y se lo lleva ella. Y yo, yo soy consciente de ese cariño que le dieron. ¿no? A, sí, a mí me llama margen.
1: mucho la atención cómo tuviste, Sergio, la capacidad de no descuidarte en este proceso. Porque obviamente en el momento en que tu mami es diagnosticada y todos los ojos van a ella, pero claro, tú que la cuidas, ¿cómo prepararse para algo así? Tú, lo, tú mencionaste hace un ratito, o sea, llegaba la gente y te espantaba también. No sabías a lo que te ibas a enfrentar. Pero ahora descubro que
8: de alguna manera, un tanto instintiva, te fuiste también preparando para o sea, el momento. Fíjate que lo que más me dio miedo a mí es no saber qué pasaba con Alzheimer. Porque me decían... Mm -hmm es horrible, no se va a acordar de ti. Yo no sabía nada. Entonces yo oía todas las historias y me daba pánico. El día que yo decidí cortar con el dolor, el día que decidí reírme del dolor, y reírme no digo de una manera de burlarme, sino más bien soltar el dolor y decir, sí, es degenerativo, es progresivo. O sea, el final ya está contado, el de tu mamá ya está contado. No, no va a cambiar el final. Ya sabemos lo que va a pasar. Pero afrontalo Entonces me metí un grupo de apoyo, un grupo de ayuda. Y entonces el sentarme ahí y de repente ver... Lo que otras personas con Alzheimer hacían, ¿no?, yo decía, Uy, eso está fuertísimo. Y probablemente ellos decían lo mismo de mi mamá. Entonces yeah. haces una comunión y ¿sabes qué? Entonces el señor Alzheimer ya tenía nombre, ya tenía cuerpo, ya sabía qué era. Es como cuando se si está estornudando, cuando dicen, tiene gripa. Y la gripa
4: estornuda, ni en la gripa moqueas, etc. Como que dices, ah, bueno, ya Pero eso okay. es conocer, ¿no, Sergio? Sí. O sea, a mí me pasa con mi madre, ¿no? Es un infarto cerebral, pero sí pierde muchísimas capacidades el habla, por claro. ejemplo. Eh, pues al principio era esta hecatombe Como bien lo mencionamos pues La mayoría de los que estamos aquí lo hemos vivido pero poco a poco, con el tiempo, con esos años que yo los agradezco profundamente que mi madre me, me los haya dado en el sentido de que me enseñaron muchísimas cosas y te vas acostumbrando, pero vas conociendo el síntoma, vas conociendo la enfermedad y te vas aterrando cada vez menos. Creo que eso también pasa con el Alzheimer, evidentemente, con el que está al lado de alguien que tiene Alzheimer. Afrontas el dolor exacto, y después llega un
8: momento en el que me acostumbré a vivir con ese dolor. Me acostumbré a tener a mi sombra al lado, uh -huh. que me duele, mi mamá, ¿no? Ya sabes, me dolía, pero ya me acostumbré. Y entonces abracé el dolor, iba conmigo a todos lados, pero ya no luchaba con ese dolor. Ya no era como, de ¿qué haces aquí? Si yo decía... Estoy dolido y me duele. Oye, ¿y de qué trata el cuidador? A ver, cuéntale a la gente de qué trata la obra. La obra trata de, bueno, un hijo que cuida a su mamá, ¿no? Es, es una historia universal. Me refiero, mi mamá fue actriz y todo, pero mucha gente me dice, oye, pues si no tiene Alzheimer, no debo de ir a ver la obra. Digo, no, no, no no importa. Hablo de los cuidadores en general. Mi mamá tuvo Alzheimer, pero puede ser un cuidador de cáncer, un cuidador de, de lo que sea, un cuidador de un adulto mayor, nada más de lo que sea. En, este, en esta historia se aborda mucho el cuidador, el cuidador, bueno, lo que hice con mi madre, cómo la cuidé, hablo de mí, quién era yo, cómo yo afronté el problema, qué pasó con el doctor cuando nos dio el diagnóstico, no así frío, como son los doctores, de es degenerativo, progresivo, de, agar, arreglen las cosas legales, adiós, ¿no? así, porque así así son los doctores y así debe de ser, ¿no? ellos no pueden involucrarse y decirte vamos todos a abrazarnos, entonces eh, habla de eso, habla de mi mamá cómo era antes, ¿Y cómo fue después? O sea, ¿cómo fue cambiando poco a poco? Entonces habla de esta compañía, de acompañar a tus seres queridos, a, a tus papás, hasta el último recuerdo o hasta el último momento que pues, la vida te da una oportunidad de llevarlos hasta, uh -huh. hasta el final. De eso trata el cuidador eh, así en grandes rasgos. Es una historia de amor, de tolerancia y de, y de mucha empatía. Pero juegas,
3: por ejemplo, con momentos importantes de tu mamá porque aparecen videos de tu mamá en la televisión en su época de gloria. Sí. Cantas con ella. O sea, no es, no es algo así muy sencillito. Es algo muy bien elaborado y muy bonito, Sergio. Sí, y
8: son pocos elementos. Entonces, hay muy solamente hay un piano, una puerta y un cómodo. Que todos esos elementos son reales. El cómodo es el que usaba mi mamá. Y no lo tengo por... por no lo, o sea, no lo pongo porque... Por Morbo. No, no lo pongo porque no tenía otro cómodo y porque pues ya dije este ya cómodo. Ya tengo este. Ya tengo este, claro. ¿no? Exacto. Entonces, igual un cuadro que sale ahí el piano. Entonces, sí, salen videos de mi mamá cuando ella hacía comedia con Alejandro Suárez, ay, wow. con, ajá, con, con Chabelo. Entonces, es muy padre porque mi mamá también lo está haciendo. Es como si mi mamá siguiera... Actuando. Actuando, ¿no? Claro. Entonces, fíjate, mi mamá siempre decía, ay, siempre los, los actores... Eh, viven con esta frustración de que no son reconocidos. En algún momento es como, no, fueron muy, fueron personas muy importantes. Después viene este sentimiento de ya no me pelan porque vienen generaciones empujando. Uh -huh. Entonces, mi mamá empezó con este tipo de tristeza, no de pues hago esto y soy Leonor Hilda, y, y ya no hago tantos programas. No, Yo le veía cierta depresión, se sentía frustrada, se sentía no desaprovechada. Devaluada. Devaluada. Y de repente, ahorita, a la distancia, siempre que empiezo la obra, digo, jefa, ahí vamos. Y mira, estás trascendiendo <risa> y mira, mira, o sea, wow. no has dejado de actuar. Entonces esa oh. parte para mí es muy padre. Y obviamente, al tener pocos elementos, la imaginación sube. Porque si yo digo hay un barco y bajo un barco real, o sea, un barco así grande, pues ya te imaginas ese barco. Pero aquí como no hay nada,
4: entonces hay todo. Pero esas herramientas del monólogo son fascinantes. Sí. Digo, a mí es uno de, los, de mis fuertes. Me gusta en todos los sentidos. Y claro, el actor que está haciendo, que el público imagine que el público esté en diferentes lugares, atmósferas, sensaciones, es una delicia. Y más que tienes a una de las mejores actrices de comedia al lado. O sea, imagínate mm. nada más. Qué mejor. Yo fan absoluta de tu madre. O sea, de hecho, esa obra que les contaba yo la acepté precisamente por estar... Ay, ...al lado de Leonor... Sí, todo. ...porque además...
3: ...Leonor es una época en el mundo del espectáculo en México... ...en el cine, en el teatro, en la televisión... ...las generaciones que no la conocieron... ...búsquenla... ...para que vean qué cacho de actriz era... Le decían la Carol Burnett mexicana mm. a tu mamá. O sea, tu mamá era un portento de talento, sí. perdón, Maniguis.
1: No, no, no. Es que iba a retomar un poquito lo que, lo que decía Pilar. Todos tuvimos esa fortuna de tener un contacto con tu mami. Él, a mí, cuando, cuando Horacio me, me dijo: A ver, mira, va a ser la mamá de Maniguis, Leonorilda Ochoa. De verdad, a mí me estalló el corazón porque era mani, güis, era, un, era un regalo que, que, que la vida me daba. Y en verdad fue lamentablemente muy poquitos sketches que los pueden buscar en YouTube. ¿eh? Por ahí está la gente que nos escucha. Bueno, eso en Desde Gallola. En pero, Desde Gallola. Uh, uh, tuvo una carrera en televisión no, no, larguísima. En el cine. Sí, a lo que me refieres es ese, que, que todos en algún momento tuvimos este contacto con tu mami y un recuerdo que se quedará ahí en nuestro corazón, mis sé,
8: No sé, yo lo agradezco mucho.
3: Oye, dime una cosa, y el cuidador ha tenido muchas etapas porque justamente tú estrenaste
8: antes de que tu mamá muriera. Sí, yo estrené el 3 de mayo del 2016 y mi mamá estaba bien, estaba bien normal, con sus achaques normales, ¿no? Pero estable, normal. Y de repente, a las dos semanas o a la semana, entró a terapia intensiva por un problema pulmonar, ¿no? Entró y, y entró a terapia intensiva. Y no salía de terapia Y había algo en mí Mi mamá había entrado antes al hospital Para una operación de rodilla eh, Diferentes cosas, ¿no? Pero esta vez yo sentía que algo no estaba bien Yo decía, oh, no sé, ¿no? Empecé a sentir esto Pero entonces el monólogo Yo siguió el monólogo Mi mamá falleció Y yo difunción al otro día que falleció mi mamá Ay, Y sí. lo, más, lo más importante es que no cambié el monólogo en ningún momento. El monólogo no dije, ahora se va a tratar de mi mamá que falleció de Alzheimer. No, el monólogo sigue igual, normal, porque es, fue la, la razón de hacerlo. Realmente es un monólogo. Mira, eh, la gente dice, es un homenaje a la Honorilda Y en cierto punto, pero no, realmente es algo, es mi historia y realmente lo escribí para yo desahogarme. Obvio, mi mamá está presente. Y es, eh, hay, un, hay un homenaje, no obviamente implícito, pero a lo que voy, habla de la historia del cuidador, ¿no? Uh -huh. de, de los cuidadores que muchas, fe, muchas veces nos hacen falta verlos y, y preguntarles qué necesitan los cuidadores porque es una carga y un estrés muy fuerte. Sí, porque una persona cuida y otras personas cercanas piden cuentas. Pues, sí, y sabes que también es bien importante una cosa: saber que probablemente hay cuidadores que es por decisión, que estudiaron la carrera, hay cuidadores que son por porque dices, no hay nadie más, hay que entrarle, ¿no? Pero lo más importante es que hay que saber que también cuando una persona está cuidando a tu ser querido, probablemente esa persona está trabajando, pero probablemente esa persona tuvo que dejar a su mamá, que probablemente tiene Alzheimer, <risa> ¿lo explicó? Entonces, hay que ser un poquito como empáticos en esa en esa parte.
9: Elementos importantes aquí es, y lo estás mencionando muy interesantemente, todos ustedes, es el colapso del cuidador. Va En México probablemente existen 10 millones de personas que presentan algún tipo de discapacidad por enfermedades crónicas, por enfermedades neurodegenerativas o por otras condiciones. La mayor parte de los cuidadores son cuidadores informales, como el 99%. O sea, es gente de la familia que decide cuidar. Aquí nos estás preparando, nos estás mencionando que uno hay que educarse antes de empezar a cuidar. Eso es creo que lo más, lo más, más importante sobre qué es lo que voy a hacer, cómo voy a mover a la persona dependiendo si va perdiendo eh, movilidad, cómo tengo que hacerlo. Eso es fundamental va sí. Otra, evitar Porque el colapso de cuidador y ¿A qué me refiero con colapso de cuidador? Depresión, ansiedad Ustedes saben, también hay consumo de sustancias Pero uno de los puntos más graves Más horribles es la deshumanización Cuando estoy Tan agotado, tan harto Que me enojo con la persona con la que estoy cuidando Entonces, esto es un Elemento para tratar Cuidarnos, acudir al psiquiatra, acudir a terapia Porque esto nos va a ayudar a que el colapso sea menos intenso y que no me sienta culpable. Es que es muy fácil, Maniguis, es que te agarre y te abrace la impotencia. Y además hay
3: otra cosa. En este país donde no hay una buena seguridad social, pues te tienes que volver un cuidador informal. Tienes sí. que ir aprendiendo en el camino, no Sergio?
8: Mira, muchas personas y mucha gente, las personas de servicio que hacen la casa normalmente mm -hmm. ellos son los que acaban cuidando. Porque, sí. pues, que lo cuide la, 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 nuestra persona de servicio, que la queremos mucho y todo, pero que ella lo cuide. Entonces, es una carga muy importante para ellos, porque en vez de decirles, ok, lo va a cuidar la señora que nos hace el aseo, pero hay que mandarle un curso o hay que comprarle un libro para que por lo menos lea y sepa que se va sí, a enfrentar. pero ¿cuánta gente tiene para pagar enfermeras de 24 horas? Nadie. Ah. Entonces, lo que pasa es que les dicen, bueno, aparte de que hagas el mole también y la comida y tal, tal, aparte cuidas. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que de repente vienen unos cuidados Que no son los mejores Y mm. entonces pues la señora ya está asustada ¿No?
4: Porque dicen Y no saben y,
8: y cuando alguien tiene miedo La reacción es el enojo Sí Porque
4: son tres posturas Bueno, son tres eh, Trabajos muy diferentes eh, La persona que está A cargo de la casa una enfermera también o enfermero también es diferente que un cuidador, como que son tres eh, piezas del ajedrez muy diferentes y por lo general en nuestro país con los casos cuando estamos aterrados empezamos a hacer unas melcochas que empezamos muy mal, entonces sí tendría que ser como una prioridad. De verdad, cuando sabes que te vas a enfrentar a esto, empezar a tomar un curso, asesorarse, porque sí te puede destrozar la vida un
3: rato. Oye, Sergio, y bueno, ¿qué días estás y en dónde te presentas con este espectáculo titulado El Cuidador?
4: Estoy todos
8: los martes a las 8.30 en el Teatro Shola que es el Julio Prieto, entonces todos los martes 8.30, ahí estamos, vamos a estar hasta el 19 de septiembre, ahorita en esta primera etapa, ¿no? okay. esperemos hacer más, pero hasta ahorita es hasta el 19 de septiembre, todos los martes 8.30. ¿Boletos? Boletos en taquilla, Ticketmaster, cartelera de teatro, y ya saben, en todas las eh, eh, promociones o promotoras de teatro que existen.
3: Pero no, a ver, en verdad, hágase un favor y vaya a ver el martes próximo, al teatro Shola, el cuidador. No tiene nada que ver si usted este, tiene un pariente con Alzheimer o si usted cuida o no cuida a alguien. Es una obra que por sí sola es entrañable, conmovedora, importante y divertida, además. Sí,
8: a través de la risa es donde uno hace catarsis, porque cuando te ríes y te ríes de algo que te dolía y la, las personas que van ahí se permiten reírse de algo tan doloroso, decir no me voy a reír nunca, de, juré nunca reírme de la enfermedad de mi papá, que tal, tal. Se lo guardan tan serio que cuando llegan y se empiezan a reír de las anécdotas que ellos también comparten, que, que vivimos todos los que cuidamos, ¿no? tenemos anécdotas que son similares, en ese momento es cuando empiezan a, a llorar porque como que se libera, como que dices,
3: ya. Oye, además, a Leonor Hildo Ochoa únicamente hay que recordarla riendo. Totalmente. Entonces, bonito, los sí. martes, ¿hasta cuándo? Hasta el 19 de septiembre. En el Teatro Shola, Julio a 30. las 8.30, Teatro Shola antes Julio Prieto, o Julio Prieto antes Shola, como le quiera decir. <ríe> Bolot en taquilla, Ticketmaster, El Cuidador con Sergio Ochoa, que estuvo aquí con nosotros en Farándula 021. Gracias. Nuestra adopción responsable. Y bueno, damas y caballeros, está aquí la supermana. Un ¡Eh! aplauso. ¡Bravo! ¡Bravo! Supermana, cuéntanos nuestra adopción
7: responsable. Pues esta adopción responsable es peculiar. Porque es un ángel de tres patas. ¿Por qué? Porque este animalito se encontró en un baldío. La gente dice que le aplicaron un correctivo a martillazos en la pata que perdió. Y entonces esto es muy difícil. Es la primera eh, pues adopción de este tipo en Salvando gollitas Peludas. Fue muy difícil porque, claro, el veterinario determinó que la pata pues la iba a perder porque ya estaba muy mal. Entonces, pues, Yasmin hizo acopio de toda la fuerza y la experiencia que ella que tiene. Y la verdad es que este animalito, ahora que hemos tenido contacto con él, nos ha enseñado muchísimas cosas. Es una criatura ávida de mucho cariño. Pareciera que no se da cuenta que no tiene la pata. ¡Qué maravilla! Eso es algo que a mí me conmueve mucho porque cuando la, la, la vibramos, no cuando la tenemos cerca y tal, es impactante la mirada de gratitud. Esta perrita es, es de un año y medio aproximadamente. Es pastor belga. Es súper alegre, obediente, juguetona. La verdad es que es un animal con muchísima luz. Así que yo les pido, por favor, que nuestras redes, cuando entren a ver a Cala, eh, vean esa mirada. Es que este animal nos ha venido a mover todo ensalvando agüitas peludas. Y bueno, va a estar en todas nuestras redes sociales
3: la foto de Cala. Cala. Para que se anime y cambie la vida de usted y también la de Cala. ¿Eh? Sí. Y bueno, vamos por favor a esto:
2: la, la sección. sección.
3: Y está la maniguis, está la supermana y está el cuerpo. El cuerpo. Lo sabe, ¿Eh? lo, lo sabe? sabe, doctor cuerpo. Bravo, tenemos cuerpo. cinco cuerpuntos acerca de qué.
9: Necesitamos hablar de la salud mental de los padres de los adolescentes wow. La Ay, pandemia, wow. ustedes saben, la pandemia fue el apocalipsis para muchos de nosotros ¿va? Algunos quedamos chingados mentalmente después de COVID grave Otras personas tuvieron con muchos problemas Pero uno de los grupos dentro de toda la sociedad que más sufrió Fueron los adolescentes Más que los niños, más que los adultos los adolescentes la pasaron terrible. Y hay nuevas investigaciones que nos hablan alrededor justamente de la salud mental, tanto de padres como de los adolescentes, Horacio. Entonces vamos a los cinco cuerpuntos y comenzamos por... Número uno. uno, uno. Es depresión y ansiedad. Uno de los factores más interesantes es que sí el 18% de los adolescentes está deprimido, pues ¿qué creen? 20% de las madres presenta depresión y 15% de los padres. Si hay ansiedad en el 15% de los adolescentes, los papás llegan a presentar del 16% al 20% más. Es decir, parece que esto es una situación
1: de eres tan feliz... Como tu hijo, menos feliz. Ay, es que claro, Monigos, imagínate viviendo en la misma casa, la mamá preocupada porque ve el problema
7: en su hijo, pues se, se deprime el doble. Bueno, ya por tener un hormonoide en casa te preocupa.
3: Claro, ya, ya nada más eso. Y luego pospandémico, <risa> no, o sea, agrégale, tú. sí tú imagínate. Vamos al siguiente punto Número dos. dos.
9: Pues resulta que la salud mental de las familias es más frágil de lo que nosotros pensamos. ¿Eh? Una investigación llevada justamente en Brasil, nos encontró que casi el 40% de los jóvenes tenían depresión y ansiedad. Wow. Okay. Y esto es algo gravísimo. Esto es de 2021 años justamente enfocados en la pandemia. Y entonces, este periodo de estrés que es la adolescencia per se, si es además con salud mental y con pandemia, pues es un problema más amplio de lo que pensaba No,
3: sin salud mental sin dirá. Salud.
9: Ah, sí. sí, exacto, sin salud mental. Ay, doctor, Cachetá,
3: don don. correctivo, Ay. correctivo. Por andar de figurosa, doctor. Eh, ¿qué? Exactamente.
7: Nosotros, cuando fuimos hormonoides o jóvenes, teníamos este, esta sensación, ¿no? De estar dep depresivos o teníamos broncas, pero hoy con la inmediatez está más canijo, ¿eh? Y peor si se te fue el celular, si ya no te lo Uy, pagaron, no, se te rompió. Y no, 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 no. es que son unos problemas para los pobres chicos muy terribles. Yo
3: estaba leyendo el otro día que decía un científico, tenemos ahora unas generaciones de gente muy feliz en las redes, pero muy infeliz en la vida real. Y vamos al siguiente punto Número
9: 3. Eso es como lo más doloroso para los papás, la distancia. va Todos en la adolescencia biológicamente tenemos que separarnos de nuestros padres y encontrar nuestras propias vocaciones, vidas, filosofía y demás. Por eso los adolescentes tienen que estar con los adolescentes. Pero la Superman ya se me adelantó, ¿no? Entonces los <risa> dispositivos electrónicos generan brechas todavía más grandes. La socialización de los adolescentes se ha vuelto virtual y menos real. Y entonces no podemos saber realmente qué está sucediendo en la cabeza por la distancia y la mala comunicación. Entonces aquí uno de los factores más importantes es conectar con los adolescentes para que al menos nos expresen que se sienten tristes. Porque recuerden, <risa> si el adolescente está triste, probablemente también... Los padres.
1: ¿Y cómo conectas? ¡Exacto! ¿Cómo conectas? ¿Cómo Luis? conectas a través del gadget? No, pero qué
8: difícil. porque sí. ¿Cómo ver... le
1: haces, doctor, para conectar? Porque, ¿no? porque también eh, no es como el Vox Populi, mamí, Luis, que te dicen, a ver, están creciendo. Tú como papá <risa> les tienes que dar su espacio. Pero ¿qué tal esa, ese adolescente a través del celular está
3: metiéndose en lugares muy peligrosos? Sí. Entonces te vas a preocupar como padre. Ay, no. Obviamente. ¿Cómo le haces?
9: Obviamente tiempo sin dispositivos para hablar de nuestra vida Esto, aunque no lo creas y yo sé que puede sonar muy difícil pero es algo que se tiene que intentar hablar entre nosotros al menos un tiempo una hora pero donde haya realmente interés y escucha activa por parte de los padres cómo le estás pasando qué pasa te has sentido triste yo también me he sentido triste en un aspecto de horizontalidad. Que el de, ideal Valemos sería, lo mismo.
7: El ideal sería la hora de comer, ¿no? El ideal. Pero yo he visto guerras campales. ¿Guerras? Pero de verdad así de gritar y aventar porque el niño no deja el celular. Bueno. Desde de ambas partes, ¿eh? ¿Y por qué me prohíbes? Porque te, soy tu padre. Me vale. y no lo, Dices, no, si está canijo, ¿eh?
1: ¿Y no provocaría eso, doctor Cuerpo, un poco de apatía con respecto a lo del adolescente? A decir, a ver, es nuestra hora de hablar fuera celulares, y, y eso, no ¿Lo ese, podemos ese, hacer también, entre comillas, regla, no podría ser No necesariamente
9: como... tiene que ser una regla, pero sí tener tiempo para poder hablar entre nosotros. Llegando de la escuela, ¿cómo te fue? ¿Cómo lo pasaste? Bien, no me digas bien, cuéntame qué pasó, cómo está, cómo te has sentido, qué materias se te dificultan. Establecer puentes para hablar con nuestros adolescentes es importante para también hablar de temas importantes como datos de alarma... Salud mental. Conocerse, ya. Conocerse. Nada más. Y esto Exacto. es un factor importante. Recuerden, en la adolescencia nos distanciamos.
3: Ok, siguiente. Cuer punto Número cuatro.
9: Y bueno, este es un factor bien interesante. La culpa. ¿Va? La culpa. Sí, la mayor parte del pensamiento de padres es algo que hablo generalmente con mis papás. Los padres piensan como papás. Y uno de los elementos más interesantes en el pensamiento de padres es que a mi hijo le vaya bien, pero entonces están imaginando una serie de futuros alternos peligrosos. Entonces, la culpa es uno de los factores más interesantes porque los papás no quieren, justamente cuando se trata de salud mental, sentir que son malos padres. Y esto entonces establece como una serie de dificultades para justamente esta cercanía.
7: Bueno, simple y sencillamente, cuando nosotros del colectivo LGBT salimos del closet, los papás, por lo general, es ¿qué hice mal, no? Esa culpa tan extraña. Hoy suena muy extraña, pero bueno, sí es así. Y finalmente el cuerpo punto número número
5: cinco.
9: El último punto es consumo de sustancias. Tanto los papás deprimidos como los adolescentes deprimidos van a presentar un mayor riesgo a consumo de tabaco, etanol y otras sustancias que van de marihuana a lo más grave. Lo que se ha observado es que esto va entre el 10 al 20%. Wow. Entonces, ah. la depresión es una puerta de entrada al consumo de sustancias. Por eso es muy importante establecer reglas o al menos ideas con los adolescentes. Tabaco y alcohol después de 18 años y otras drogas después de los 25. ¿Y por qué? Porque después de los 25 años nuestro cerebro ya se acabó de formar, y entonces no lo vamos a dañar tanto.
3: Ok. Pero entonces, eh, en una especie de resumen de estos cinco cuerpuntos, ¿por qué padres e hijos adolescentes se deprimen conjuntamente?
9: Es una relación en extremo compleja, Horacio. Hay elementos genéticos que tiene como una mayor predisposición a la depresión en las familias. Ese es un punto importante. Dos, la parte más compleja de la depresión, en tanto padres como adolescentes, el medio ambiente. Hmm. Tenemos también una realidad de una sociedad que está hecha casi casi para deprimirnos o obligarnos a ver como un mundo tan terrible. Pero tenemos aquí un beneficio también nosotros los latinoamericanos. La familia es un buffer. La familia es un amortiguador. Si se sabe llevar bien, mantener esta unidad va a permitir que tengamos mayor salud mental. Ahora,
3: pero si padres e hijos, adolescentes están deprimidos, ¿cuál unidad no. familiar?
9: Uh -huh. Aquí lo importante es acercarnos a servicios de salud mental sin culpa. Que Ese es un factor muy importante y esto nos va a ayudar. Sin
3: culpa, muy importante. Sin culpa ¿eh? es
9: así de bueno, o sea, me he sentido mal. <risa> le puedes ir al doctor, doctor, me siento culpable y ya nosotros hablaremos y diremos no. Esto es una condición genética, ambiental, y es habitual que padres e hijos se depriman.
3: Y bueno, casos eh, de alarma, doctor. Es decir, cuando uno tiene que decir, Chin, mi hijo está deprimido, yo estoy deprimido, o ya mi hijo está deprimido, no quiero deprimirme, además, yo quiero ayudar a mi hijo. ¿En qué momento casos de alarma?
9: Datos de alarma importantes: es tristeza todos los días, la mayor parte del día, dejar de hacer las cosas que a uno le gusta en los adolescentes irritabilidad los adolescentes se encabronan si se cortan o si tienen ideación o expresión de ideación suicida a el psiquiatra ok
3: pues gracias un aplauso para el doctor Ay, sí, Cuervo, no, bueno bueno que nos dejó verdaderamente helados con todo lo que nos trajo en esta ocasión pero más helados se van a quedar con esto
0: el haber.
3: ¡Ay, qué exagerados sí, son, en verdad! Bien, ¿no? Ay. Vamos a tapilar esta chippy. Pues sí. La manigua viene
4: pen, pen, muy... <ríe> Como el acento que pusiste, pero
3: Vino, Viene muy pendeja. La ¡Ay, maniguis. pobrecitos de ustedes! Dijo, inteligentista. <risa> Le dije, no, tú vienes pendejísima. Pero bueno, ¿o no merengonmiento? De
5: acuerdo, totalmente. Entonces, cállate, la ni ideas, ni palabras. Sí, sí. sí. No,
4: no, Hilvanas, nada. Pero ahorita nos va a dejar Gele. A ver, en el no, Averno. tampoco me comprometas. Sí, no, <risa> ¿tampoco sí, mi mi amor, me comprometas. sí. Mi amor, Oye. te queremos tratar bonito. Y como un mini
3: adelanto del Averno hasta. Este momento, Luis Miguel no ha cancelado ningún concierto. Deja de Hasta estar este momento, quemando
1: mis notas. Nada más, ¿sí?
3: nada más. No estoy quemando tus notas.
1: Sí, deja de estoy estar quemando. Estoy dando un mis notas. update de lo que está ocurriendo deja, y que todo el mundo sabe. Deja de estar quemando mis notas. Entonces, abre tu sección. ¿Eh?
4: Se pone fatal, mira, yo en, ver, en episodios sección. pasados me dio que me metía en sus notas y como me dio dos, tres rajazos así, a, cállate, Pilar, Bolívar. Es que no, vi es, me, patadón. ¿Cómo me he comportado en los últimos tiempos, Manuel? Bueno, ya, no, ya no te quemo tus notas, mi amor. Vas, Está, no, para no, que no, tú te equivoques con singular alegría 100, solo. 122 episodios me Ya Llevo 22, <ríe> <ríe> ya llevo 10. Por no, lo menos. no, llevas dos.
1: Dos. No, dos. Dos, sí. Dos, dos, dos sí. Dos, no. sí, has faltado como veintitantos. Sí, exactamente. Sí, no, sí, tampoco sí. te adornes. Sí, si aquí, y aquí, quien más ha huevoneado es mi pilar. Sí,
3: la, la verdad. verdad sí. Ay, con, el, con el conque de qué rayo baños, rayo cuartos, ah, sí. muerdo toalleros.
4: Que muy trabajadora Qué Que
3: muy trabajadora era. Que, que, que el gran cajón. Que el gran cajón. <risa> que el gran cajón, ¿no? Que el Hotel Rubí. Sí. Sí. El gran cajón
4: sí que era el averno, era un infierno.
3: No, pero bueno, ¿están ya preparados <risa> ya, para listos. bajar? vamos. Claro, con vamos. Familia. Una, dos, tres, vámonos. ¡Ah!
1: ¿Cómo están? Doñora. Estoy muy emocionada. Horacio. ¿Por qué? Ya viene el sol. Ya viene
7: el sol. Estoy muy, muy emocionada. Va, anda en Chile. Todavía ah. va a tardar. No, anda en Chinga, que es diferente. También. Sí. En Chinga y en Chile. Sí, Por... se especula mucho, pero él está triunfando Horacio. Y cuando llegue aquí. ¿Qué? Le voy a dar un beso. No, Oiga, déjeme pero, ¿quién estoy sabe? emocionada. ¿Quién déjeme contarles. ¿Quién sabe por qué tú, Lara la, Ahorita correndo. que bajemos,
1: le voy a decir por qué. Oiga,
3: pero déjeme contarles chismarajo de las muñecas de la doñinina. Sí. A, ver, a ver, vamos ¿Tú? a empezar, Horacio, por
1: favor. Por favor no, Horacio. bueno,
3: realmente agotadas, a tal grado que mi prima, Rosantinea. Horacio, por
1: favor.
3: Andaba, me dijo, no, no, que nada de que están agotadas, están available. Le dije, intenta comprarlas. No. ¿Y qué creen? Pues no, no pudo no, comprarlas. Se
1: Agotada en todo el mundo, doña Nini. ¿Por qué crees, Horacio? Soy un éxito. Lo es, uh -huh. lo y, es. Y creo que lo valgo. Uy, y no le hagas eso a mi Rose. De que quiere comprar algo y no puede comprarlo. No va a descansar. Ella lo va a conseguir. Ella lo va a conseguir. ¿Seguro? Rosantinea, Rosantinea. Creo en ti échale ganitas para que me caiga otro bar ahora ya
4: no sí. tiene cajas acá abajo ya no tiene muñecas pregúntale a Abel ve cómo está el pobrecillo ay, no ya no,
3: está como Estelita Núñez con Ven. las manos vacías Pito
8: está chiquito
7: chiquito no, chiquito. Ay,
3: no Pito Pito estaba erecto trabajando la semana pasada pero ahorita ya quedó flácido chiquito ay, chiquito, no, chiquito chiquito. A ver, a ver Pito agotado, espérate agotado. Pito 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 ¿Ve? Uh, Ve, mira, no se levanta. Pito, aguadito. levanta la cabeza, Pito. Uy, agotado. ¿Cómo no, vamos? Quedó, a bajar? quedó con el pico caído. No, no. ahorita, ahorita Pilar lo infla.
4: <risa> ahorita en la bajada Ahorita en la bajada Esto
3: ah, era Lopila, Para bajar no, el primer nivel No, como tú
4: nivel. que querías que, que en la boca ¿Qué? Vas a ver yo Cómo lo inflo Vas a ver lo que amar.
3: La Maniguis dijo Que no quería Que le metieran el palo En la boca no. Para la adicción
2: Exacto.
4: No. ¿Dónde quería Que se lo metieran? No y qué entendí. barbaridad
3: Estamos en una finés
4: de una finés.
3: No, nos somos elegantísimos. Elegantísimos. Hoy,
4: hoy, no, Oiga, ya vamos a bajar para Bueno, vámonos. Vamos, pues. Vamos, vámonos.
1: Desentoncito, mere. Ya se infló tantito. Señor. Pero muy poquito. Oigan, pues sustísimo, sustísimo que nos llevamos. ¿Por Porque de pronto empezó un rumor por todos lados. ¿Por dónde? Por, Por todos lados. Lado. Todo. Todo. Correcto. No, otra oportunidad. Correcto. Correcto. Otra oportunidad.
5: Al Arailo. Otra, otra oportunidad. oportunidad. Al Joto. Otra oportunidad. Al Tontejo Este.
3: <risa> ya, téngame paz. A ver, vamos a ver, respira. <risa> Tranquilízate. 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 Estás, con, estás en un lugar amable. Sí, no, con amable. El,
1: el lugar, sí, <risa> pero las personas. Te con queremos. Amigos. M a su modo. Te ah, queremos. A, a tu modo. Pero te queremos. Pero te, te queremos. queremos. Ya duraste aquí, Joto. Agradece. <risa> Agradece. Ya duré. No por quería favor. que durara. No, por mí... Tú me das igual. Ay, agradece. Yo tantas porras que le echo. Ah, tú me
4: No,
3: si esas fueran porras, mira, no. No, no, no.
4: nada más una cosita. ¿Qué? A ver, no es doñinin. Es que lo dijiste también hasta eso. Ya, pilar. Bueno, vamos. Doñininin. Pero una cosa.
1: ¿Qué? Nadie lo interrumpa. Muy bien. Dejémoslo. Okay. Que estábamos muy preocupados porque empezó a correr el rumor de que Luis Miguel estaba hospitalizado, Maniwis. Ay, no, 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 no. Yo sentía que el aire me faltaba, de verdad. <risa> porque dije, ¿cómo? Maniguis, iba empezando los conciertos en Chile, maniguis, el primer concierto. Y efectivamente, lo dio hasta tosiendo, tosiendo. Y de pronto así ya no podía llegar a la nota de la viquina uh -huh no no Y entonces ya la gente le ayudaba, ¿no? Y pues también pagar tanto dinero para que tú vayas a cantar y que el señor te vea en lugar de que sea al revés. Pues bueno. Pero todo mundo lo que más temían era que cancelara los conciertos, Maniguis porque, claro, su salud estaba frágil. Lo bueno es que no ha pasado hasta ahorita, hasta ahorita, Maniguis No sabemos por qué, cómo va Maniguis Por eso le digo, Doña Nini, si apenas es la, el segundo país... México lo tiene hasta no sé cuándo. Hasta el llegará. Final. Hasta el, y llegará, si llega, no seas saberuco de mal agüero. Llegará, doña si llega. ¿Por y ¿por si qué? no es arriba, será aquí abajo, pero llegará.
2: <risa> eso que eso. Pero si sí <risa> es demasiado,
4: ¿no? <risa> Si sí es demasiado el esfuerzo, es demasiado trabajo lo que te implica tantos conciertos. El otro día un poco lo platicábamos, ¿no? Si uno que hace tres, cuatro cosas al día estás rendido, imagínate actuar para no, sí cientos de miles de personas. También la energía y también todo el desgaste físico. No nada más es lo físico, que en este caso sí, pero también lo emocional. Claro.
1: Ya, ya para Chile, ya le cortó como 40 minutos al concierto, Maniwis, uh -huh. fíjate. Pero no, mira, pues, vamos
5: poco a poco. Empezó como con tres horas. Después le bajó a dos y media. Ya le licitó 40. Pues, ¿cómo va a llegar aquí? Con un showcase, tres cancioncitas. <risa> un... un showcase, tres canciones. Escoja las ustedes. La
3: incondicional. Eh, un hombre busca una mujer. Y suave. Y suave. Para que sean las Se fáciles. Acabó, Presentándose
1: ya. Presentándose en microteatro.
4: <risa> pues yo lo no tengo fe, va a llegar, ya verán. Sí, sí, sí. se cuida muchísimo y no es una persona que... Que por lo general se cuide mucho, sí tendría que tener es que, ahorita un es, régimen
1: súper absoluto. Es que también el frío por allá abajo está duro, maní. ¿Por dónde? Sí, ¿Por, allá ¿Por dónde allá abajo? Por el Perdón. cono
4: sur. En el coño, ah, en el coño. digo cono el coño sur, Pilar. coño
1: sur. Sí, sobre todo en el último concierto que dio en Argentina, dicen que hacía un frío. Ay, que les cuento qué pasó en el último concierto. Arráncate, Valles. arráncate, la bailo. Pues, fue Cristian Castro a verlo. Ay, no saben qué cosa tan hermosa. Ahí lo invitó la misma compañía, la misma empresa, porque los manejan, ¿no? Hacia Cristian y a Luis Miguel. Entonces le llegó su invitación a mi Cristian. Oye, pues vea el último concierto de Luis Miguel. Dijo, claro, ¿a ir a que voy. Y bueno. ¿Cantaron es... juntos? No, 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 no. No, ni lo peló. ni no, no, ni lo saludó, ni nada. Incluso, de, de pronto hay, hay un dron que toma a la gente. Y de pronto tomó a Cristian. Y dicen, dicen que Luis Miguel hizo una carita así de... Uh, quítenlo, quítenlo <risa> pero bueno, aquí lo emocionante fue que mi Cristian estaba en primera fila el canticante, cante nah, eh, eh, eh ¿no? ya sabes Maní, y no era el lugar que le correspondía porque sí lo había invitado a la empresa <risa> pero más atrasito entonces búsquenlo ahí en Youtube, está bien bonito el video está mi Cristian, eh, eh, eh y llega uno de seguridad y dice así como Señor Güero, venga, para Ay, qué pesto, aquí no, qué aquí no va, usted va acá atrás. ¿Pero cómo? Y ya en la siguiente toma ya está mi Cristian sentadito, así como, ya como en Pero pila. sí se
4: le nota que se le cae la baba, o sea, de verdad. No, sí si es Es, O sea, ¿cómo ve Cristian Castro a Luis Mí? O sea, eso no está actuado. Perdón que no, se los diga. No, no. Era de así de su ídolo. Se sabe, todas las rolas las bailaba. Y, y la mirada como lo ve. Y el sí. otro que es el máximo despreciador del planeta Tierra. Por a hombres, mujeres, fans, público periodista. Sí, sí, ya sí, ves sí, que sí. él camina 25 metros arriba del suelo. Sí. Ni Luis Miguel. Pues sí. sí, evidentemente no iba a ser acuse de recibo de que estaba ahí eh, el no, señor Cristian Por favor.
3: Pero por bueno, favor. a final de cuentas, Siempre compararon a Cristian claro. Castro cuando inició este su carrera con Luis Miguel, que cantaba parecido a Luis Miguel y se ve que es fan. Pero pues Luis Miguel tendría que ser generoso. Sí, a Mir, a Mirta Legrand la, la recibió, que es Hasta una, bajó, una, sí, una diva argentina, un bajó a darle un beso. ¿Por qué no hizo lo mismo con oigan, está mi paisano Cristian Castro? ¿Qué le hubiera quitado? Nada. nada.
1: Y tampoco hizo nada cuando fue Michael Bublé también le valió madre. También, qué pelado con Michael Bublé. Le no, quita Laura
4: no, no, no. de Mamuco. Porque,
1: a ver, <risa> Mirta Legrand es
3: una gran estrella uh -huh. y, y muy inteligente porque estaba en Argentina y entonces en Argentina la adoran y, bueno, muy bien. Pero con Cristian, ¿qué le hubiera
1: quitado? Nada, bueno, nada. Al
3: contrario, demuestra solidaridad entre mexicanos, fíjate, pues no más. al
1: contrario, lo, hasta
3: lo quitaron. Pobre de mí, vida. Si usted Christian. no va en la primer
1: fila, Véngase para
3: acá. No, pobre de mí, <risa> pues Oye, ¿qué, no. diría, ¿qué diría laveros al respecto, Filar? No,
4: me estaría muy enojada. Pero a ver,
3: ¿qué diría? Andale, ¿qué diría?
4: Mira, mi Liz, mi adorado de mi corazón. A mi chamaco precioso de mi vida no le haces esas majaderías, cabrón. Porque el día que yo te vea, te reviento el hocico, culero. Y a ver qué día puedes cantar cuando calienta el sol allá en tu playa. Mi vida, adorado. Brazo. Oh, ¡Qué
2: bien! Vamos a bajar ay. otro nivel. ¡Vámonos! ¡Ay, ay,
1: Seguimos en los ay. conciertos, Maní. ¡Ay, y tú sigues ya. aquí! ¡Qué horror! <risa> Pero, <risa> pues ya fue el concierto de Amar, Querer y Roquear, el que estaba organizando Marisol Sosa, la hija de José. ¡José! Pues ya saben, hartos, hartos grupos rockeros se van a cantar y que me abuchean a mi marido. No. el público sí la buchearon Ay, los majaderos que Ay, perdón que me ría. No se ría, doñi, Fue algo muy horrible. Fue algo muy horrible. Ay,
7: perdón. No, no, es ¿Pero verdad. ¿Pero luego qué? ¿Se Esta, salió?
1: No, no se salió. Por pues si era la ella, organizadora. Pues cómo, ella era, era la anfitriona. Ella, es, que, es que también eso, Maywis. También fue más largo que el Festival Oti no, no, no o sea, larguísimo, larguísimo, larguísimo y pues la gente se empezó a hartar sobre todo porque grupo invitado y entonces presentaba a la Marisol y mi Marisol pues tenía su numerito también ensayado no, claro. No. Mira. entonces le cantaba y todo ¿Uno ya. solo y lo hizo varias veces o qué? No, con cada grupo. ¡No! Y ya cuando, y, y ya cuando Rubén Albarrán, el, el de el de Café, Café, Café Cuba, la presentó ya de plano el público. Y ya, ¡Apáguenle el micrófono! <risa> Chifladera de mentando madres y todo. No, eso no está bonito. pues es, y, hay tanto, un, y, por, y hay un chisme. Hay un hay, chisme hay, que hay. contaron sí con Maxine Gutsay. Que fue tan fuerte aquello que después Marisol se fue a su camerino a llorar. Ay, Eso sí pobre. no está padre. Eso sí no está ¿Y ya padre. ¿Ya se contentó pero... con Anel, su mamá? No. Ah, oh, al contrario. ¿Por Más qué? pleito. Co ¿Más? Creo que la que primero que empezó la chifladera fue Anel. <risa> Yo creo que Anel compró
5: varios boletos para mandarle a unos que le chiflaran. Pero, Oye, no. ay, se comprueba que Anel mandó
1: porros. Ay, no, qué horror. Qué historia no, tiene. al contrario, no, 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 no. <risa> es que entrevistaron a mi Anel y a mi Anel se le soltó la boca. ¿Y qué dijo? Pues diciendo, a ver, claro, claro que no puede usar el nombre de José José, porque José José es una empresa la cual para aunque no le guste a mi hija, yo la manejo, fíjense. Y eso requiere un permiso que el cual no voy a dar. Y entonces dice, a ver, bueno, pero, pero ¿por qué? Esto ya viene de tiempo. Dijo, sí, porque tuve un altercado muy fuerte con Marisol y con su marido. El marido, yo hice un comentario, que no dijo en el cual no ahí sí nos estás dando el chisme incompleto. Yo hice un comentario, digamos, que no debería de haber hecho. Pero una cosa fue eso y otra, que el marido de Marisol casi se levanta y me golpea. Sí. Sí. Y Marisol no hizo nada para defender. Pero Marisol les hace no decir que ella ni su marido son violentos. Exacto. Pues entonces, pues comunicado de Marisol diciendo, momento, basta, somos adultos. Era muy mi mamá, pero no voy a permitir que difameas. Pero
4: acuérdense ya que en las familias, cuando la cosa está que arde y sobre todo por dinero, nombres, ah, empresas ay, y man, demás, hasta sí, claro. en las mejores familias, vale, mamá, madre, hija, hermano. Sí, manos. Sí, sí. Y más en estos momentos, cuando hay dinero, de verdad, claro. cuando hay dinero de por medio, sí. se pone de la patada. Ahora, nada más comento, pobre chica, la verdad, sí, porque ella organizó todo el concierto, sentir el aucheo, pero a fin de cuentas es lo que la gente le estaba, o sea, lo que ella generó. No, o y sea, además, ahí ¿saben sí, qué? perdón.
5: A ver, ella está organizando un festival con rockeros, ella no forma parte no, de no, ese no, universo, no. entonces es outsider y de alguna otra manera, también se está trepando, está aprovechándolos, llevando agua a su molino de ellos. Pues, evidentemente, a los roqueros eso no
1: les cae oye, bien. Oye, y Sarita Sosa también comentó, ¿no? Pues es que le fueron a preguntar. Digo, pues si ya estamos preguntando pues, pero, a la familia, pues hay que preguntar a todos. Sigue el chiste. Clara, mira, es que mi Sarita también se presentó en el, en el carnaval Charlotte. Sí, pero pero no, en el carnaval en Charlotte.
4: <risa> en, ¿Y
1: dónde fue? ¿Y dónde fue? Ay, no, ahora sí
4: es que una... No, ¿Y dónde fue? No hay patria, eh, nada
1: radio. que resuelva. ¿Carnaval charlotte en dónde fue?
2: En
3: Iztapalapa, no, Pero ¿verdad? Más. Pues Oye, en charlotte. espérame. ¿Carnaval en, en, en agosto? No,
1: tampoco los vas a estar limitando. Oh, Ellos oh, hacen oh. sus carnavales. ¿Traes bien <risa>
3: información? ¿Se presentó
1: en dónde? En, ¿En un carnaval, Charlo? ¿Pero cómo un carnaván, ¿Cómo carnaván? carnaval? Aquí estamos en agosto? ¿qué no, quieren no. que haga? Así, ay, se vea. No. Así se llamaba el evento. Pues. El hueco es bien vaciado. No será, que no será bien.
3: la caravana, pero bueno, no
1: importa. No, no sé, se presentó
3: que... en Charlotte, Sarita ahí, Sosa. Ahí ¿Y qué dijo? Y
1: entonces le fueron a preguntar, oye, Sarita, ¿sí sabes que Marisol se peleó con su mamá? Porque dijo, ay, qué bueno. Ay, perdón, no, que ay no, no sabía. Ay, no, pues qué pena Ay, pues mira, me alegro. Perdón, qué triste la situación que están pasando. De verdad. Yo, eso se lo merecen las Perdón, eh, yo espero que Dios se ponga en sus manos y sus corazones y arreglen pronto esto.
4: Ella es muy Sarita. de Dios, ¿verdad? De dejarlo a, no, pero a también, que Diosito lo resuelva. Pero también
1: las o sea, se pasó. Ah, bueno. No, al final dijo, no, pero... ah, ya ven que yo no me meto mucho todo no, no, pero también, sí, sí. también
3: dijo Sarita que había otro testamento en Estados Unidos en esa entrevista ¿Medengón
5: qué estás buscando? ¿El Justamente, grinder? Justamente no. El nombre es Carnaval Carolina
1: 2023. El pobrecitos. pobrecitos. Ay, pero Carnaval. no era el Carnaval, Charlotte. No es el Carnaval,
3: Charlotte.
1: ¿El Carnaval. Según la manigua,
3: el cañaveral
1: de la tía Charlotte. No, 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 no me, no me pongan palabras como, 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 como Sarita. Ay, no, no hace falta no. falta,
4: no hace falta. Es la poner primera que la vez que
5: agradezco, agradezco que
7: esté
3: aquí el Joto. <ríe> ¡Qué belleza! Vamos a bajar otro nivel. Vámonos,
2: vámonos.
7: Eso. Ay, 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 ay.
2: Ay, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya pito, ya
3: pito, ya está bien. Ya va, ya pito. Ya lo inflé, ¿no? ya lo
4: inflé un poquito. Agarró tu urgencia.
3: Sí. Ya pito talla, pito talla. <risa> Pelu, y talla grande. Pelu, no, no?
1: Enorme. Okay. Pues seguimos en Estados Unidos. Ah, muy bien. Sí, pero ahora. No en Charlotte. No, no, ya no, ya no, Ahora nos vamos. Con Yaritza y su esencia. Si sí, es que la semana pasada, Maniguis, hubo una polémica muy fuerte. Porque en una entrevista que les hicieron a este grupo urbano, ya saben que canta el corrido tumbado o sea, y no sé qué, ellos les dijeron que a ellos no les gustaba mucho la comida mexicana, que ellos preferían el chicken de Washington. Ay, Manny, se les fueron a la yugular. No bueno, como si hubieran ofendido a Dios Padre. No,
3: pero también dijeron que la Ciudad de México era muy ruidosa y que no le gustaba la comida mexicana.
1: Sí. Eso fue básicamente
4: sí. lo que dijeron. Sí, ni el refresco sí. en bolsita.
1: <risa> sí, pues, o sea, todo eso dijeron, pero la gente no se los perdonó. Tanto así maniguis que los amenazaron de muerte. No. Pues es que eso a ver, es un
3: grupo de, a ver, yo no yo no de, para nada entiendo una amenaza de muerte por una declaración no, tan desafortunada. Un poco, pero es un grupo de identidad mexicana, entonces ahí también que, habría uh -huh. que guiarles y decirles pues qué decir y qué no decir sí, porque sí, pues,
1: sentido común, Horacio. Sentido común, por favor. pues pues ahí no acaba, ¿qué más no, pasó? No, estaban estaban muy espantados. Que en una entrevista que les hizo Pepe Garza, dijeron que no querían ni salir del miedo de que les fuera a hacer Están algo. Están chavititos, la gente. ¿eh? Bueno, y, son entonces, y entonces dijo: No, es que de verdad, si nosotros o sea, amamos a México, no conocemos mucho del país, pero lo amamos <risa> ah, bueno, pues sí. o sea, si nosotros comíamos comida mexicana cuando éramos pobres, ay maniguís ya no la arreglen, <risa> ya de veras ya no pero la arreglen. Pero es un ejemplo
4: muy claro de la transculturización sí, o sea, ¿qué pasa? creo que es mucho más profundo y merecería sí. un análisis más fuerte No nada más decir, ay que si sí dijo que le gustaban los, porque luego dice que sí, que cuando eran chiquitos los frijoles y demás, creo que es muy fuerte Fuerte. Viven tanto de una cultura de sus padres y de sus abuelos, ya también muy diluida. Y luego eh, los mexicanos, que somos también como jarros de Guadalajara, sí. que Uy. no nos gusta que nos toquen nada con respecto a nuestros grandes símbolos, ¿no? Y la comida es uno de ellos. Entonces sí creo que culturalmente los chavitos, pues sí, viven exactamente en un filo, en un margen cultural en donde claro que no van a tener la tabla ni están asesorados en ese sentido, porque también surgen un poco por azar al sí, estrellato. Exacto. Más Entonces, que un filo, ajá. Están como en como en esta. Como frontera, en un limbo. En es un como limbo. es una nada. ¿Qué los... puedes pedirles, bro? ¿Qué no. puedes pedirles, Mere, a fin de cuentas, de que tengan esas estructuras de cómo contestar y no? Y sí me parece un poco exageradas las reacciones sí, de, uh, de la Carlos con respecto a estos que aparte son muy jovencitos.
5: Creo que de alguna u otra manera lo que se evidencia es lo que los migrantólogos, que es algo en lo que está entrando Pilar, llaman la diáspora, uh -huh. que es estos. Eh, jóvenes, sobre todo, que emigraron no pertenecen ni aquí ni allá. Pero Son es que ellos, ellos ni siquiera... Este, migraron, ellos ya nacieron allá. Nació allá, nació pero allá. aquella cultura tampoco los ve propios y nosotros, o los mexicanos, los rechazamos. O sea, nos burlamos, les... les eh, les criticamos que no, que no que sean no cercanos a, a nosotros. Entonces, francamente, viven en este espacio de... de, de límbico. De, exacto, de, de, de no pertenencia a nada y es una tragedia social. Exactamente. Pues ya, sí, pero mucho espacio límbico, pero que ya... Que ya dejen de dar
3: entrevistas, porque sí, cada puedo. vez que hablan... La riegan más. La cajetean sí. más. Entonces ya, con lo primero que dijeron, tendrían que haberse quedado callados. Y después ofrecieron una disculpa y ahí hubieran parado. no. Le han seguido y le han seguido. Sí, porque están y súper le han descolocados. ¿eh? Yo bueno, he estado
4: viendo la... A, que aparezca, a la alguien, que aparezca mm. alguien
3: a decirles, a ver, en, lo que voy a escribir en este papel es lo que van a contestar nada más porque cada, cada pasito como la una paloma la siguen uh -huh. cagando pero sí.
4: tampoco creo que este grupo que yo pienso que surge un poco al estrellato por fortuitamente no de la nada por las redes eh, tampoco tiene a esas personas que le van a hacer un buen escrito sí. y los va por eso han estado como palomas está claro que no Entonces, tienen clarísimo que testo, no tienen sí. directrices hacia dónde ir y con toda esta problemática de vivir en las culturas diferentes
3: pobres pobres criaturas bueno, pues vamos a bajar otro nivel ¿Vamos? No, no. Sí, Venga, vamos ¿Sabes qué? Hay que mandarle a este grupo A la Manigüis A que los asesore Por favor, sería sí. Una gloria Sí, que los enseñe ¿Lingüísticamente? Y todo claro ¿Te
1: ¿Te avientas? Pues sí, pero, pero es que a mí sí me gusta lo que viene siendo el sope, el taco, y allá ellos no están. El tlacoyo, el tlacoyo tl ellos, uh, ellos te vas el
3: uh, Los vas a asesorar por Zoom. No te vas a ir ah, a vivir a Washington
1: sí. ahí ay, ay, también, Horacio. ¿tú, pues si me vas a mandar, mándame bien. No. No, ay, no, si no te pero va a mandar. te va a mandar
4: Horacio.
1: Te estoy proponiendo, ¿no? Y además puedes
4: practicar tu inglés, Larailo y <risa> Piénsalo. Porque tu español okay. está, pero
1: para llorar. No, y el inglés peor. Ay, pero no es bueno. cierto, Mani. Como estamos mani. en Notas Internacionales, ah, oh ahí God. les viene otra. Ay. Mi Britney Spears. ¿Qué pasó con Mi la abuela? Mi Britney Spears, ahí nos mandó unas fotos a través de su Instagram y un videíto celebrando su divorcio. Ay, Así ay, Así como lo oye, Mani. Ay, yo ay, yo ay. me quedé muy sorprendido, Mani porque yo la veía felizmente casada. Dije, ay, por fin, ya se nos hizo. Pues no, pues no. Ya resulta que se nos divorció y hasta lo festejó. ¿Y cómo lo festejó? Con un pachangón con semejantes chacales, buen buenérrimos. Por cierto, aquí entre nos, ella con un vestidito verde que apenas, apenas le, le iba cubriendo donde terminaba su pompi, digámosle así. La salva a la par. No, 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 no haya feliz, de verdad. Se le ve hasta que el brillo le o el brillo de los ojos, bueno, inunda a todo el mundo. Obviamente, no faltó la comadre, ¿no? Porque ahí se veía en el video la comadrita que no falta. ¿No era la grandota? Ah, igual era la grandota. Igual, igual era la grandota. Que hasta le lamió la pierna. ¿no? Y, <risa> y, y, <risa> le lamió la pierna a doñinini y no se ría. Es en serio, le lamieron las piernas y todo. <risa> mi brinda mi, así en los brazos acostada de todos los musculocas aquellas. Este, no, no, no sabe. Y diciéndome, la paso increíble con mis amigos sus amigos porque quién sabe cuánto le costaron porque sí se ve que cobraban ahí
4: sí cu 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 la bipolaridad a todo lo que da porque había hecho declaraciones de que estaba tristísima que se la estaba pasando fatal que apenas sí colegía no de que de su divorcio y ahora ya está en tremendos fiestones entonces sí tiene una personalidad muy, no lo sabemos, yo no soy, ¿verdad?, para decir sí, si sí o sí, si no, pero tiene una personalidad muy bipolar. Sí se
1: le ve, sí se le ve. Hay, hay un videito que ya empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y, vueltas. y sí se le ve un poquito descolocada. No, un monchito. Híjole, ah, no, pues sí. es que
5: Ahora sí es que
3: cualquiera con un divorcio se descoloca. Pues <risa> sí. No, y más si tu vida ha estado descolocada, pues. Tú imagínate viene 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 a ser la gota que derrame el
1: vaso fíjate mm. Ay, pero sí estuvo bien momento lo que puso así invité a mis chicos favoritos y jugamos toda la noche mm. mis chicos favoritos creo que los acaba de conocer media hora <risa>
4: De, sí, porque se le ve exagerada la felicidad. Mis chicos ¿no? favoritos,
1: rentmen.com. <risa> <¿T> <risa> creo, ¿no? creo que traían la etiqueta así yeah. de la casa que los contrató todavía en el calzón. Venían directamente oh, no. de rentmen.com. <risa> <risa> ¿No? Ay, mi business.
3: Ay. pues ve, eso ganó No, y tragedió lo de bocé. ¿Qué ha pasado con lo de bocé? ¿La casa que pues se la
1: vaciaron o qué? A ver, merengón, tú pues que estás
3: en las noticias. El cuéntanos? viernes
5: entró un comando de al menos 10 personas a la que casa de Miguel Bosé aquí en la eh, Álvaro Obregón, el alcaldía Álvaro Obregón amarran a Miguel Bosé amarran a sus hijos, amarran al personal de, del, del hogar del trabajo del hogar y vacían la casa, o por lo menos se llevan lo de valor, joyas, este, aparatos electrónicos, inclusive una eh, camioneta que utilizan para sacar cosas.
3: Que luego apareció.
5: Apareció después, evidentemente ya con, eh, con nada de lo robado. Pero bueno, lo que llama la atención es que es uno de los puntos más seguros, es uno de los fraccionamientos Rancho San Francisco con más seguridad en, mm. en, en la capital. Este, él no ha querido hasta ahora levantar una denuncia. Se dice preocupado por pues la estabilidad de los hijos, ¿no? Por, por la impresión y por las reacciones hasta ahora, aunque insiste que no se va a ir de México, que contrario a lo que mucha gente cree que pues, ya va a emprender la huida a España. Y la fiscalía le pide denunciar para poder eh, actuar. Sí, ¿no? Sí, para sí, poder... Oye, ver.
3: pero imagínate, Rancho San Francisco es poco menos que un búnker sí, para sí. poder entrar. Que el silo. Eh, eh, que hace cuentas como el silo. Uh -huh. Entonces... Si pudieron entrar ahí, nosotros estamos aquí no, desde la por Condesa.
2: Desde de la, la, de la Condesa, donde la verga, condesa, dos de la verga que casi que es
1: más gruesa. Uh,
3: ¿Qué será de nosotros? Ay, no. Ay, ay, ay. Porque además, yo no conozco un caso, no sé a lo mejor soy un ignorante de alguien que hayan asaltado y le hayan devuelto no, lo jamás. que le robaron. Jamás.
4: Aquí en no. México no. no. Nunca. Yo, nada. ¿Tú
3: te has enterado? No, en México, no,
4: en Estados favor. Unidos sí.
3: Bueno, también en Noruega, en Dinamarca, Pilar. Pero hablo de nuestro nuestro México lindo y querido. No,
1: Usted, no pero, pero, bien, pero bien lo dices. O sea, si, si este fraccionamiento que tiene como 25 plumas para que puedas sí. pasar. No te dejan ni acceder a la, al segundo filtro si tú no traes un código QR Andale. de alguno de los habitantes que te lo pasó para que tú puedas acceder.
4: Y cámaras, me imagino, también no, por bueno, todos lados. bueno, cámaras,
1: hasta en las coladeras, maniguis. Se dice que posiblemente se treparon por la parte de la barranca que hay atrás. Y pues, bueno... Pero un comando de 10 y, y no los vieron
5: venir. Ya eso ya o sea, no es, ya no son rateros. Es un crimen, crimen organizado. Claro, por supuesto. Y que sabían
4: perfectamente a lo que iban.
1: Claro, no, vos,
5: totalmente.
1: Ahora, o sea, para, para ir 10, imagínate también lo que esperaban encontrar, sí, ¿no? Sí, sí. Osuar, Para que nos, así que, ¿pa que nos alcanza los 10. Diría,
3: como diría Ligia, ¿qué quedrían? ¿Qué quedrían? ¿Qué
1: quedrían? ¿Qué, quedrían? ¿Qué, quedrían? ¿Qué, quedrían? ¿Qué, quedrían? ¿Qué fue ¿Dónde? cumpleaños de Ligia
3: Escalante? Ligia. Sí, ah, le no mandamos sé. un beso a Ligia Escalante. Sí, no, ya no, le estoy apartando
1: todo. aquí su lugar. No, que el otro día, no todavía no. Para que se siente aquí a platicar con ustedes. La vamos no, a invitar. Eh. la vamos a invitar, Sí, de, por supuesto. Porque el otro
3: día vi a Regina Orozco haciendo el mantra de mana santa reina Dorada en un video. Y hay que recordar que la autora es Ligia Escalante. La auténtica. Sí. La auténtica. Exactamente. Sí. Es la auténtica. Sí.
1: Oiga, pues qué triste lo de Bosé, en verdad. Sí, la verdad es que sí. Y más triste para nosotros los mexicanos, que como bien lo dices. Qué mala imagen ¿Eh? damos. ¿Qué o sea, nos esperamos? Que nuestra puerta así da a la calle. No, la no. nuestra sí da a la calle. <risa>
4: ¿Por eso? Pues tal vez es un poco más seguro. O sea, también la no, gente que se cuida. No, bueno, no. no tenemos el dinero de Bosé. Es, es a lo que voy. O sea, no somos esos blancos de este tipo de comandos, de personas, de rateros, de ladrones. No somos exactamente ese target. Sí, pero luego cuentas, piensan
3: que por trabajar en... En los medios somos putrimillonarios oh, no, y no es cierto no, bueno no, bueno fuera para. la verdad es que para nada pero bueno venía a muy contento de que había vacacionado con el ex y con los cuatro mijitos no, y no. todo era miel sobre hojuelas y
1: Pasas Culeva. Además, domingo 8:30 de la noche, tampoco creas que fue en la madrugada. No, fue el viernes. viernes. Digo viernes. No, Uy, ay, no, ya, bueno. Ya, ya, no, ya, ya. Ya vete a descansar. Ay, vete, a vete a descansar ya, por No, favor. hoy sí viene muy pendeja, ¿eh? <risa> Ojalá no te pierdas, porque no, no lo vamos a poder encontrar en la no, lista. No, cuando vayan a, vayan
3: a, la, a, la, a la alcaldía, este, voy a buscar en las listas. No, busquen las pendejas.
4: Y con acento. Pendejísimas.
3: Pues, Maniwis, ni te me pongas de víctima, Ay, eh, porque no, hoy sí. No, no hay forma venías, de defenderte Venías más, tra hoy... más trabada que Luis de Llano en los 80,
1: ¿eh? <risa> y hoy que venía Chipping. Ah, no, Yo... era Pilar, ¿verdad? Se me, quitó. Oh. me lo quitaste, ¿eh? Me lo quitaste. ¿ves sí. lo que tengo que hacer no, por ti. No, sí, no. ¿ves lo que tengo que hacer por ti. Pilar? Vete a descansar, sí, de verdad. Vete a descansar. Bueno. Yo tengo un rancho en Catipuato. Vete a descansar allá. <risa> Bueno, a partir de la, del próximo episodio el averno lo va a hacer el cuerpo. No, no, no. No, mi amor. no, 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 no mi mi Este
8: Ay, es sí, tu trabajo.
4: Que, se, que sepa la gente. Este es tu trabajo. Se tira que, para que favor? lo recoja resulta. No.
3: Por favor. más pones al cuerpo. Ah, pues, al, cuerpo. <ríe> al
4: cuerpo. Pero se tiró todo víctima así de... voy el, el próximo sí. episodio. <ríe> que lo No, mejor
2: el
3: próximo episodio te tomas tu sucrol y vienes no, bien... que bien. se lo
1: vaya tomando ya
3: Exactamente. para que llegue bien. Y vienes bien aplicadito. Porque
4: Dígate. tarda en hacer
3: efecto
4: Sí exactamente
3: y bueno con esta bonita imagen nos despedimos y a la de tres decimos adiós una, dos, tres
4: adiós
1: esto fue Farándula 021 recuerda un nuevo episodio cada jueves
5: seré tu amante bandido bandido corazón corazón mal herido. seré tu amante cautivo cautivo seré